0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Ordinaire. Je m'appelle Yves et je suis heureuse de vous présenter ce nouvel épisode. Ordinaire, c'est l'émission qui donne la parole à des personnes comme vous et moi, souvent issues de minorités, sociales ou économiques, au parcours inspirant et parfois hors du commun. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'engagement associatif ou encore une carrière unique, on échange autour de l'identité de ces personnes, leurs vocations, les obstacles parfois rencontrés et leurs aspirations. Bonjour, avant de vous parler de mon invité de ce mois-ci, je voulais déjà vous remercier de vivoix pour tous les gentils messages que j'ai reçus concernant le premier épisode. Je l'avais partagé qu'avec mon cercle proche, enfin mes amis, sur Instagram. Et franchement, j'ai été assez touchée de tous les retours que j'ai eus parce que je pensais vraiment qu'il y allait y avoir deux personnes qui allaient l'écouter, ce qui était déjà bien. Mais ce n'était pas le cas. Donc, merci beaucoup pour les messages, pour les recommandations, les suggestions, les mots d'encouragement, tout simplement. Si vous souhaitez que vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner à la page Instagram de celui-ci. Il n'y a pas encore de contenu dessus, mais j'y travaille. Et deuxième chose, si jamais les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à les noter, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast, en mettant 5 étoiles, euh, si ça vous plaît. Pour cet épisode, je suis très contente d'avoir pu enregistrer une discussion avec Belkis, qui est une amie de longue date maintenant, que j'ai connue en deuxième année à Dauphine. Qui s'est travaillé dans le monde du luxe, notamment du travel retail, de l'hôtellerie, mais aussi à bosser dans les agences de pub, que ce soit en France ou à l'étranger. Et au-delà d'être une amie formidable et d'avoir un parcours professionnel assez remarquable, c'est surtout aussi une bénévole très engagée au sein d'une asso qui s'appelle Emel Salem, qui intervient auprès d'enfants réfugiés syriens. Je vais évidemment partager les informations de l'association, notamment la page Instagram dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour et éventuellement à donner si jamais le cœur vous en dit. Je vous laisse donc sur cet échange que j'ai particulièrement apprécié j'espère que vous aussi, comme d'habitude maintenant, on parle de choses très variées, que ce soit du parcours professionnel, du burn-out, de l'engagement associatif et encore de la charge mentale. Très bonne écoute. Bonjour Belkis.
1: Bonjour Eptiel.
0: <rire> Merci d'être mes deuxièmes, deuxièmes invitées. En... Vas-y. Non, ravi d'être là. <rire> Non, j'allais enchaîner en disant que c'était un peu comme Asia, dans le sens où on avait aussi enregistré un épisode, ouais. il y a de ça, pareil, un an et demi, je pense. Ouais, au moins, ouais. Ouais, on avait, euh, on avait eu un échange bah, super cool, sinon non. je ne pas en proposer. <rire> C'est
1: vrai, je ne me rappelle plus du tout de ce que j'avais dit, bah, comme Asia, il me semble, je ne savais plus
0: trop. <rire> Moi, je me souviens de quelques thèmes dont on va reparler, du coup, aussi, là, ensemble. Mais, euh, mais peut-être pour commencer cet épisode, euh, un peu quelque chose de traditionnel. Est-ce que tu peux te présenter, et nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu aimes
1: <rire> Je peux. Euh, bah donc moi, je m'appelle Balkis, j'ai 25 ans. Euh, je suis enfant d'immigrés. Euh, mon père est syrien, ma mère est algérienne, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait l'école de la République, euh, je parle très bien français <rire> comme euh, beaucoup de, de personnes euh, sont assez surprises de l'entendre parfois donc c'est important de, <rire> de le rappeler euh, et voilà je, je travaille en marketing et j'essaye je euh, de m'impliquer autant que possible dans les causes qui me tiennent à cœur, euh,
0: voilà. Mais mes super présentations étaient rebondies sur quelque chose en plus que j'avais partagé pendant le premier épisode où je disais avec Assia que j'avais une amie et qui on ai dit mais tu parles hyper bien français pour, euh, ouais. pour une étrangère ou pour je ne sais plus qui et je parlais de toi. <rire>
1: oui, c'est ça, j'avais entendu cette partie du podcast. <rire>
0: ouais, ouais, et on l'a entendu par quelqu'un de de fine. Ouais, qui était euh,
1: ce qu'on comme on appelle parfois les franco-français. <rire> je déteste ce terme parce que bon on est tous euh, français nationalement. Mm -hmm. <rire> Mais euh, oui, oui, je me rappelle très bien euh, dans un projet de groupe quand euh, j'écrivais euh, la, la présentation et qu'on m'avait dit oh, « Mais t'es un français impeccable, quoi <rire> !» J'étais là, genre, « Bah oui, enfin, je suis née en France. <rire> » J'ai fait exactement la même école que toi. On est là toutes les deux. Et elle m'avait répondu « Oui, mais bon, comme j'imagine que tes parents ne parlent pas français, c'est quand même euh, hyper impressionnant que toi, tu le parles. » Et donc, ça m'avait vraiment... Euh, ça m'avait fait halluciner, en fait, que... Que cette personne assume que que mes parents ne, ne parlent pas français alors que mes parents parlent super bien français, sont très éduqués, lisent des livres, enfin, enfin toutes ces choses qu'elle avait sûrement pas imaginé euh, de la part d'immigrés, de, de, euh, finalement. Donc,
0: euh, c'était un peu triste,
1: <rire> mais, euh, mais bon, on en fait une force et on avance quoi. Mais euh,
0: c'est clair, et justement, pour revenir un peu sur ton parcours scolaire. Euh... L'occasion du coup de parler de, de, de fine aussi, mais euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire Comment ça s'est passé Est-ce que tu étais plutôt une bonne élève Est-ce que tu as eu des difficultés euh, Que ce soit au collège, au lycée, et ensuite du coup à fine Ouais, bah, moi
1: j'ai honnêtement, j'ai toujours été bonne élève. Euh, j'ai un peu grandi dans cette mentalité que, que beaucoup d'enfants d'immigrés connaissent, je pense. De euh, toi, on va pas t'ouvrir les portes, donc c'est à toi de les, de les ouvrir tout seul. Et euh, c'est à toi d'être meilleur que les autres. Et euh, voilà, c'est à toi de te battre, en fait. Il y a plein d'enfants qui ne vont pas avoir à se battre parce que tout leur tombe dessus. Et ben bah toi, sache que rien ne va te tomber dessus. Enfin, c'est un peu la, la réalité qu'on qu a tous connue, je pense, euh, dans, dans cette génération, de, de seconde génération, en tout cas. Euh, donc oui, moi, j'ai vachement grandi dans, dans ce... Cette, cette mentalité de il faut se battre, il faut toujours aller plus loin, il faut être plus forte que les autres, il faut se contenter de rien. Moi je me rappelle si je disais à mon père, j'ai eu la deuxième meilleure note, il me disait, mais deuxième c'est nul quoi. En fait, même si c'était un 18 ou quoi, deuxième c'est nul parce qu'il faut être premier, il faut être premier partout. Et autant, bah, honnêtement, c'était super stressant. Enfin, je pense que je stressais tellement pour des choses insignifiantes aujourd'hui en contrôle de maths en quatrième, tu vois le truc. Mais aujourd'hui, je pense que... Enfin, moi, je remercie mes parents, je leur ai déjà dit, et je le fais euh, dans ma tête tous les jours, je pense, de m'avoir poussé euh, dans, dans cette mentalité euh, de, de vouloir toujours être au-dessus des autres, euh, en tout cas, de, de me battre pour l'être. Et, euh, et ça m'a vachement servi. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Dauphine, euh, euh, qui était quand même déjà bien, bien sélective à, à l'époque. Euh, moi, je venais d'un lycée, euh, un lycée à problème, entre guillemets. Enfin, ce n'était pas le lycée le plus... Euh, euh, disons qu'il n'était pas top 10 il n'était même pas top 50 <rire> je sais même pas dans quel un top ou pas, non c'était pas un zep non c'était dans le 16ème mais c'était pas c'était pas le je <rire> euh, euh, ouais, le... suis la seule qui a été prise à dauphine euh, j'étais la seule depuis plusieurs années là <rire> on m'a vraiment toujours dit que euh, les gens vont te mettre dans une case et il faut que t'en sortes et personne va te sortir de cette case à part toi-même donc euh, voilà moi je me suis toujours un peu euh... Séparer de, de cette, cette mentalité, on va dire, de complaisance. Euh, et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question du tout. Si, <rire> si je me tellement. suis complètement éparpillée.
0: <rire> non, non, totalement. Et puis, même, c'est un peu l'idée aussi, euh, parce que ça amène pas mal de sujets hyper intéressants. Et tu disais, du coup. Euh, T'es allée à Dauphine. Est-ce que déjà des lycées, tu savais que tu voulais faire Dauphine Est-ce qu'autour de toi, c'était quelque chose qui existait ou pas Parce que je sais que personnellement, par exemple, je n'en avais pas connaissance avant voir les terminales. Ouais, Est-ce que pour toi, c'était pareil aussi
1: Oui, complètement pareil. Moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Moi, j'étais très, très bonne en maths, mais j'étais aussi très bonne en lettres. Et euh... Donc, je pense qu'il y avait une partie de moi qui rêvait d'être, euh, je sais pas, écrivaine, d'écrire de... des poèmes, d'écrire des romans et... et... Toutes ces choses qui font, qui font assez rêver mais qui ne font pas vivre en fait, euh, aujourd'hui ou qui font vivre très peu de gens. Euh, et donc dans cette réalité de rien ne va te tomber dessus, il fallait quand même trouver un métier qui allait me faire vivre. Donc, euh, donc les lettres, je m'en suis vite séparée. Euh, donc tout de suite les maths, ça m'avait plu. Moi, je m'étais dit que j'allais faire une prépa. Euh, puis mes parents <rire> se sont mis en tête qu'il fallait absolument que je fasse Sciences Po. Donc voilà, un, un matin, c'est pareil. <rire> mode, Toi, tu vas faire Sciences Po. Euh. Euh, t'es hyper euh, politisé, euh, tu pourrais faire plein de belles choses, euh, on a besoin de gens comme toi au gouvernement, mais vraiment <rire> c'était incroyable comme conversation, et donc voilà, donc je, me, je me suis fait inscrite, euh, pardon, j'ai été inscrite <rire> euh, de force <rire> au concours Sciences Po, euh, que j'ai passé, que j'ai clairement pas eu, hein, parce que je me rappelle, on s'était inscrit le jour de la deadline, <rire> c'était tout début janvier, il me semble, et euh, le concours était mi-février. Donc en fait, tu te retrouves avec des gens qui ont payé des prépas, qui étudient pour Sciences Po depuis deux ans, euh, et moi je suis vraiment arrivée les mains dans les poches, donc euh, je ne l'ai pas eu. <rire> Mais j'ai eu de très bonnes notes quand même, donc j'étais assez contente. Euh, et donc après, après, cet échec entre guillemets, que moi j'ai pas du tout vécu comme ça parce que je m'y attendais un peu. Euh, je sais plus comment j'ai débarqué à Dauphine euh, à une journée porte ouverte je crois que j'accompagnais quelqu'un c'est <rire> peut-être ce qui s'est passé et j'ai postulé et, euh, et j'ai été prise mais euh, Dauphine ça n'avait jamais été mon, mon grand rêve c'était pas du tout quelque chose qui. c'était pas mon ambition en fait je suis pas du tout rentrée au lycée en me disant je vais bosser à fond pour faire Dauphine Moi, je, je, et je savais même pas quel métier je voulais faire finalement même en rentrant à Dauphine je me disais euh, je vais faire de la finance parce que c'est ça qui fait beaucoup d'argent et que bon à Dauphine on t'apprend quand même vachement à, à vouloir faire de la finance parce que c'est c'est ce qui
0: c'est ouais.
1: Ouais, ce qui rapporte et puis Dauphine est réputée pour la finance pas pour le marketing <rire> c'était clair pas grave mais, euh, mais donc ouais, moi j'ai jamais, jamais su ce que je voulais faire, aujourd'hui je fais quelque chose qui me plaît mais je sais toujours pas si c'est ça que je veux faire euh, je, je sais pas si dans 10 ans je ferai pas quelque chose de complètement différent donc euh, donc, ouais je, je, je vais où le vent me, me, me porte, finalement. Voilà.
0: Mais trop bien, parce que, euh, moi, mes parents aussi, enfin, surtout mon père voulait que je fasse Sciences Po, mais je n'ai pas du tout passé les concours. Et, euh, et toi, tu disais un truc trop intéressant. Tu disais, euh, tu l'as pas vécu comme, une, comme un échec, en fait, euh, le concours Sciences Po. Euh, déjà, est-ce que tu sais pourquoi Et deuxièmement, est-ce que tes parents aussi, du coup, l'ont vécu un peu comme ça, ou ils ont quand même été déçus Est-ce qu'ils ont projeté ça sur toi non, mes parents, ils n'ont pas du tout projeté ça sur moi. Euh, je pense peut-être qu'ils qu étaient
1: un peu déçus, mais ils ne m'ont jamais montré. Mais honnêtement, moi, je ne l'ai pas vécu comme un échec parce qu'encore une fois, je me suis, je, je, entre le moment où je me suis inscrite et le moment où j'étais assise dans le hangar à Villepinte à passer mon exam, il y a eu six semaines. Donc, euh, en fait, j'y croyais pas. Donc, euh, bon, déjà, il faut savoir que moi, je ne suis, suis pas la personne la plus optimiste du monde. Donc, moi, je pars toujours du principe que je ne l'ai pas. Et si je l'ai, tant mieux. Et si je ne l'ai pas, voilà... Euh, bon là je suis partie du principe que je l'avais pas, je l'ai pas eu, <rire> et pas de grande surprise, donc c'est pour ça que je l'ai pas vécu comme un échec et honnêtement autour de moi toutes les personnes de ce hangar étaient surpréparées, avaient révisé pendant des mois et des mois, avaient vraiment que ça comme objectif devant, moi c'était pas du tout mon cas, Moi, honnêtement Sciences Po c'était pas du tout ce que je voulais faire euh, si je l'avais eu je pense que je l'aurais clairement fait parce que c'est une belle école que, que tu apprends plein de choses d'intéressantes et moi ça m'aurait clairement plu je suis sûre mais c'était pas mon ambition c'était pas mon rêve euh, donc quand j'ai appris que j'avais pas eu bah, c'est vraiment je me dis, okay, ouais, ok je l'ai pas eu bah next on va trouver autre chose à faire et c'est pas grave euh, donc ouais je l'ai jamais vécu comme un échec moi Sciences Po j'ai trouvé ça cool de participer à cette expérience entre guillemets. C'est la première fois que tu rencontres des gens qui veulent plus ou moins faire la même chose que toi, on va dire, ce que je n'avais pas forcément au lycée. Pas, pas, je ne me suis pas non plus fait d'amis, mais j'ai vu certains visages que j'ai retrouvés plus tard à Dauphine, donc c'était assez marrant. Euh, bah, typiquement, la fille qui était juste derrière moi parce qu'elle avait un nom de famille qui avait juste une lettre de différence, elle était euh, bah, dans tous les examens à Dauphine, juste derrière moi. <rire> donc, c'était hyper drôle. On se regardait à chaque fois en mode, ah, bah, tiens <rire> C'est un visage familier, donc c'est toujours assez cool à voir. Euh, mais, euh, mais ouais, non, Sciences Po, franchement, pour moi, c'était pas un échec. C'était un, un « nice to have », entre guillemets. Moi, je suis pas comme Asia, je fais plein d'anglicismes. <rire> Désolée. <rire> mais, euh, mais ouais, donc... Euh, donc non, franchement, Sciences Po, voilà, c'était une belle expérience. Je suis contente d'y être allée, d'avoir participé à, 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 à cet examen, d'avoir tenté ma chance, euh, voilà, de ne pas mettre mis de barrière en me disant « tu l'auras pas, il n'y va pas ». Je, je, je t'ai persuadée que je ne l'aurais pas, mais j'y suis quand même allée. Donc euh, c'était quand même assez cool. Et puis, euh, comme je te dis, j'ai quand même eu des bonnes notes. Enfin, je ne sais plus sur qu'il Il y a une des trois matières où je me suis vraiment, vraiment foirée. <rire> mais les autres, j'étais pas trop mal. Et je me suis dit, franchement, sans révision... Bah, c'est pas mal. Et je sais que si j'avais eu le même niveau de révision que les autres, je l'aurais en fait je me suis contentée là-dedans en me disant euh, ils sont pas plus malins que moi. Ils ont juste euh, plus d'entraînement et, et tant mieux pour eux. Parce que s'ils sont plus entraînés que moi, c'est qu'ils le veulent plus que moi et ils le méritent. Quoi, mais, euh,
0: mmh. Et honnêtement,
1: je suis très contente d'avoir fait Dauphine. Euh, au final, je pense que ça m'a ouvert euh, des portes en fait, que Sciences Po m'aurait pas forcément ouvertes. Euh...
0: Oui, et que tu as trouvé un épanouissement là-dedans et, euh, et justement, Dephine comment tu, comment tu l'as vécu C'était quoi ton expérience euh, à Dephine Que ce soit en termes de cours, de profs, de gens aussi, d'ambiance. Euh, parce que tu as fait comme moi, de la L1 jusqu'au M2. Ouais. Avec une césure aussi, ouais. je crois. Ouais. Euh, et tu as fait d'ailleurs des échanges aussi euh, à l'étranger. Ouais. Il y a des expériences à l'étranger. Donc de manière générale, comment tu as vécu Dephine Qu'est-ce que Dephine t'a apporté Qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé de manière générale Honnêtement, moi ce que je vais retenir de Dauphine, c'est que ça m'a ramené deux choses. De
1: un, ça m'a ramené une discipline que je n'avais pas avant. Euh, comme je te dis, moi j'ai toujours été bonne élève, mais en fait bonne élève euh, avec beaucoup de facilité, dans le sens où, euh, comme à la maison, j'avais <rire> des parents qui étaient toujours derrière moi pour me dire « tu fais tes devoirs, tu étudies bien, tu fais plus que les autres bah, ». Au final, euh, tout était toujours plus facile pour moi que pour les autres, parce que j'étais toujours dans ce mood de... Euh, bah, euh, voilà, moi, je rentre, je rentre du, de l'école, c'est les devoirs et c'est tout en fait. Il n'y avait, avait pas à discuter là-dessus. Mais donc tout était très simple. Les contrôles, je les révisais en deux heures et c'était vite fait. Et en arrivant à Dauphine, je me suis pris une claque parce que euh, bah, le niveau, ce n'est pas le niveau que tu avais euh, en primaire, collège, lycée. C'est un niveau non. qui est bien, bien là-dessus. Et là, je me suis pris une vraie claque parce que c'était la première fois de ma vie que... Bah voilà, que les notes euh, étaient si catastrophiques, hein, honnêtement. On va utiliser les bons mots euh, que je me prenais. Euh, je, je me suis pris à 1,25. <rire> en quelle matière
0: euh,
1: Je pense en informatique. <rire> non, mais... <rire> en euh, informatique ouais en informatique. Je sais que les maths aussi, alors que les maths, c'était vraiment ma, ma matière de prédilection. Euh, en fait, en rentrant à Dauphine, ils te font réviser le programme des S, alors que moi, j'avais fait ES. Pareil que toi. Et alors là, euh, bah là, je pense que j'ai eu trois, <rire> quelque
0: chose comme ça. Je Donc, me souviens euh... des notes, c'était catastrophique. Je crois qu'on avait, moi, j'avais eu sept de moyenne. Et après, j'ai eu l'info qu'ils les avaient fait, euh, majorés. Oui, les majorés <rire> Ils les avaient majorés parce qu'ils avaient trop de peine. Exactement. Et je m'en rappelle, j'aurais toujours en première année... En fait, Dauphine, ça nous a vraiment foutu une claque. Justement, les personnes qui avaient un peu le syndrome des, des bons élèves, ouais. qui ne se fatiguaient pas trop, qui révisaient et tout, qui faisaient euh, leurs devoirs, mais qui, du coup, avaient des 16, 17, 18 au lycée, collège-lycée. Ouais. Et pour qui ça se passait bien Et moi, je me rappelle une fois, et je l'ai raconté il n'y a pas longtemps en plus à Marie, mais en stat, en première année. En plus, déjà, on avait un semestre avec genre 12-13 matières. Donc, c'était vraiment hardcore. Et on avait en stat, un jour, un contrôle. C'était le deuxième contrôle du semestre. Donc, le dernier avant les partiels. Ouais. Et au premier, j'avais déjà eu 5 Et j'avais révisé et tout pour le deuxième <rire> en me disant, je vais y aller, ça va trop bien le faire, je le sens bien et tout. Mais en plus, horrible parce que même pendant le contrôle, je me disais, oh, ça va. Et je m'étais dit, de toute façon, ça ne peut pas être pire que 5. Il a rendu les notes, en plus, <rire> par ordre <rire> croissant. J'étais la deuxième <rire> et j'ai eu quatre. Et je <rire> me souviens que c'est la première fois où j'ai lâché une larme en classe. Parce que franchement, d'habitude, <rire> j'étais en mode « je m'en fous ». Mais là, j'étais en mode « oh, c'est terrible <rire> ».
1: Ah ouais, non, mais franchement, c'est l'enfer. Mais, mais c'est vrai du coup, ça t'apprend une certaine discipline que, honnêtement, même en tant que bonne élève, de quelqu'un qui faisait vraiment... Euh, tu vois, j'étais assidue, je faisais mes devoirs, je rendais tout à l'heure. et bien... Même en, avec tout ça, en arrivant à Dauphine, je me suis pris la claque de ma vie. Euh, et du coup, j'ai appris à vraiment bah, réorganiser mes journées, euh, restructurer ma manière de travailler. Ça m'a vraiment donné une discipline que je n'avais pas avant et qui, je pense, m'est hyper euh, euh, utile aujourd'hui dans mon travail, qui me permet de, de vraiment prioriser les choses, d'être concise dans ma manière de parler, etc. Donc ça, c'est un énorme point positif que je retiens de Dauphine. Et pour ça, je les remercie parce que malgré le stress, <rire> les larmes et, <rire> et tout ce qui va avec, bah, en ressors avec quand même un, un énorme atout. Ça, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième chose, c'est... Bah, c'est un peu nono, mais c'est mes amis. <rire> Dauphine, ça m'a offert mes, bah, mes meilleurs amis. Euh, bon, j'ai pas que des amis de Dauphine, mais j'ai une, une bande de, de potes à Dauphine dont tu fais partie, du coup. Qui sont, euh, non, mais qui sont vraiment... Euh, bah, les personnes à qui je parle tous les jours, à qui je raconte tout. Et franchement, c'est hyper... Enfin, je les l'y changerai pour rien au monde. Et, et encore une fois, malgré les années, de, les années compliquées à Dauphine, t'en ressors avec quelque chose qui dure et qui, qui te
0: fait du bien. Voilà, je suis, je suis d'accord avec toi. Je dirais que c'est aussi les deux choses qui ressortent. C'est quand même ouais, des, des amitiés aussi... Euh notamment et surtout dans les moments difficiles. <rire> euh, et aussi, du coup, Dauphine a permis, euh, comme d'autres écoles, hein, ce n'est pas propre à Dauphine, mais pas mal d'écoles de commerce, pour le coup, des facs aussi, mm. mais peut-être un peu moins, de partir à l'étranger. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu as fait, et même ouais. à plusieurs reprises, si je ne dis pas de bêtises, ouais. pour les stages, etc. Euh, Est-ce que pour toi, c'était nécessaire Est-ce que ça faisait partie des meilleures périodes, justement, dans ton cursus euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens de ça euh, ouais, du coup, moi, je suis partie trois fois. Euh,
1: J'ai d'abord fait mon Erasmus, donc mes études en Écosse à l'université d'Édimbourg. Euh, je me rappelle que quand à euh, Dauphine, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a plein de partenariats avec euh, différentes écoles et euh, en fonction de ton classement par rapport à tes notes, tu viens en premier ou en deuxième ou en troisième et tu choisis euh, parmi les écoles qui restent. Moi, j'étais assez bien classée, je me rappelle. Donc, euh, J'avais encore accès à New York, à Sydney, euh, à plein de villes comme ça. Et moi, j'ai choisi Édimbourg. Alors, on va savoir pourquoi. Mais je me rappelle de la tête de, euh, de, de l'assistante qui nous aidait à faire les choix, qui m'a regardée en me disant, Édimbourg en Écosse T'es sûre <rire> ouais, c'est ça. Et j'ai dit, euh, oui et elle m'a regardée genre, euh, ah bon Mais euh, généralement, les gens qui choisissent Edimbourg, ils sont bien plus loin <rire> dans la liste, en mode, euh, les gens choisissent pas d'aller à Edimbourg, c'est un peu euh, tout ce qui reste,
0: quoi. Edimbourg il est choisi quoi.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et mes parents, c'était exactement la même chose quand je leur ai dit que je partais à Edimbourg. Ils étaient vraiment gros yeux, mais pourquoi pas New York, mais pourquoi pas quelque chose de plus sexy, finalement, qu'Edimbourg et honnêtement, avec du recul, je ne saurais pas te dire pourquoi j'ai choisi Edimbourg. Euh, je me rappelle que enfin moi, le Royaume-Uni, c'est toujours quelque chose, un endroit qui m'avait plu et euh, où je voulais habiter. mais Je connaissais trop Londres et ce n'était pas intéressant pour moi d'aller vivre quelque part que je connaissais si bien. Edimbourg, je n'y avais jamais mis les pieds. Euh, je ne connaissais rien de cette ville, je ne connaissais rien de l'Écosse. Mais j'avais vu que l'université d'Edimbourg n'était pas trop mal classée <rire> dans, les, dans, les, dans les classements mondiaux. Je m'étais dit, bah, quitte à partir, autant euh, aller dans une université intéressante et où je peux, où je peux acquérir des, des, une expérience que je n'aurais pas ailleurs. Et donc, euh, donc je suis partie à Et honnêtement, c'était hyper bien. Euh, bon, déjà, les profs étaient géniaux. Donc euh, là, j'étais assez contente d'avoir choisi une bonne université plutôt qu'une euh, qu ville sexy. Euh, mais aussi euh, bah moi j'ai adoré edimbourg en venant d'une ville comme paris où tout est grand tout va vite il y a toujours des choses à faire que ce soit des musées des des, des expos des cinémas des, tout ce que tu veux edimbourg pour le coup il <rire> y a beaucoup moins de choses à faire donc euh, donc euh, c'était pas un choc culturel je vais pas je vais pas rentrer euh, je vais pas utiliser des mots qui qui sont pas euh, euh, corrects mais c'était quand même euh, un autre mode de vie, beaucoup plus lent, beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans, dans la bienveillance aussi. Je pense où tout le monde autour est super sympa. J'ai bon, vécu des expériences à Édimbourg que je n'aurais jamais pu vivre à Paris avec des gens juste trop gentils. donc, euh, donc Au final, je suis très contente d'avoir choisi <rire> l'Écosse. Euh, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Euh, c est, c est... La version de, de moi de 2017 pourrait peut-être te, te répondre. Mais <rire> aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, et ensuite j'étais partie faire des stages donc, euh, pendant mon année de césure entre le master 1 et le master 2 et je suis partie faire 6 mois au Bahreïn et là c'est un peu la même histoire donc tout le monde m'a regardée mais...
0: Est-ce que les gens déjà savaient placer euh, le Bahreïn
1: Est-ce que moi je savais placer le Bahreïn vrai Je ne savais pas du tout pas. mais Non mais vraiment je, je, je vais être honnête, je ne savais pas du tout où était ce pays, si c'était grand, petit riche ou pauvre, enfin j'y connaissais rien j'ai fini là-bas complètement par hasard. Euh, en fait, je voulais absolument faire un stage en hôtellerie euh, et je voulais absolument repartir parce que euh, j'étais partie après en revenant d'Écosse, j'étais repartie vivre chez mes parents et ça se passait très bien et, et franchement mes parents ils sont hyper hyper cool, mais je voulais je voulais repartir. J'avais besoin de de reprendre ma vie à moi, d'être hyper indépendante et tout. Et euh, donc j'ai cherché des stages en hôtellerie à l'étranger. Et euh, sur LinkedIn, en fait, donc j'envoyais des messages à tout le monde. <rire> je n'avais pas envoyé autant de messages de ma vie. Je pense que je tapais tout simplement des noms d'hôtels que je connaissais, des hôtels de luxe, parce que moi, je voulais faire de l'hôtellerie de luxe. Euh, et je tapais tous les, tous les, les noms d'hôtels de luxe possibles et j'envoyais des messages sur LinkedIn, au RH, euh, au directeur, <rire> tout ce que tu veux. Et ça a fini par marcher euh, bah, pour un, un hôtel au Bahreïn un hôtel de luxe qui venait d'ouvrir. Et donc, euh, tout de suite, je me suis dit, ok, bon, bah, je suis prise. Maintenant, il faudrait peut-être que je vois où c'est. <rire> je ne savais pas du tout où c'était. Enfin, honnêtement, c'était une expérience hyper intéressante. Ce n'était pas la plus simple, parce que pour le coup, là il y avait un vrai choc culturel euh, où tu te, retrouves, euh, tu te retrouves loin de chez toi, tu te retrouves dans une culture que tu ne connais pas forcément. Donc, moi, j'ai grandi quand même dans une culture euh, mixte avec euh, mes parents euh, syriens et algériens, mais... Le Bahreïn, c'est encore complètement différent. Euh, au Bahreïn, dans, surtout dans des contextes d'hôtellerie, tu te retrouves avec des personnes qui viennent d'Inde, du Pakistan, des Philippines, des, des personnes hyper de, de, issues de milieux hyper défavorisés finalement, mais bien au-delà de tout ce que j'avais vu dans ma vie euh, jusque-là. Tu, euh, tu te retrouves avec des, des catégories de gens tellement à l'opposé euh, du ultra riche parce que finalement, quand tu es euh, au Comex, dans un hôtel de luxe, dans un pays comme celui-ci, bah, tu fais beaucoup, beaucoup d'argent. Et euh, au contraire, quand tu travailles euh, en, en housekeeping ou euh, quand tu es serveur dans un hôtel, et bah, franchement, c'est loin, loin, loin d'être le cas, surtout quand tu as le malheur de venir d'un pays euh, qui n'est pas la France ou qui n'est pas... Euh, les États-Unis ou euh, tous ces pays un peu euh, « chic », entre guillemets, euh, où euh, là, tu as un peu la carte blanche pour faire tout ce que tu veux. Euh, dès que tu viens euh, bah, voilà, de ces pays dont je te parle, l'Inde, euh, euh, les Philippines ou quoi, bah, tu es traité vraiment différemment. Et ça, je l'ai vu, enfin, euh, je ne l'ai pas vécu, mais euh, j'ai entendu l'expérience de mes collègues, du coup, qui m'en ont beaucoup parlé. Et euh, donc ça, c'était vraiment choquant euh... Parce que tu sais que ça arrive, en fait, c'est pas... Euh, tu vois, c'était pas un choc en mode... Waouh J'étais pas du tout au courant que ces gens étaient traités comme ça, mais c'est choquant de le voir. Le et, voir, ouais. Et presque d'en faire partie, tu vois. Toi, tu te retrouves là avec ton passeport français à dire wow, « Waouh, moi, j'ai la, la chance de me dire que ça m'arrivera pas. » Et en fait, tout ça parce que t'as le bon passeport, quoi. Donc, euh, mm. ça, ça m'a mis un vrai coup. Euh, et surtout que tu peux rien faire, quoi. Donc, euh... Donc euh, Voilà expérience pas la plus simple mais ouais. euh, tellement importante qui m'a qui m'a vachement ouvert les yeux et ensuite du coup complètement <rire> random je suis partie à Amsterdam bon cette fois-ci je savais très bien où était Amsterdam je pouvais le situer <rire> sur une carte et personne m'a demandé pourquoi Amsterdam là, ça y est tout le monde était en mode ah, ça y est une ville sexy <rire> que tout le monde connaît enfin. <rire> donc là je suis partie faire de la pub euh, et donc là, expérience Paris hyper intéressante, mais sur un autre niveau, là c'était plus au niveau du travail. Euh, Amsterdam, j'ai bossé comme j'ai jamais bossé de ma vie, je pense, à base de semaines de je ne sais combien d'heures où tu es au travail, tu es au bureau à 8h du mat et en fait tu pars à 2h du mat. Donc tu as l'impression d'avoir passé ta vie entière au bureau. Donc euh, hyper intéressant, mais très fatigant, mais hyper formateur. Okay. Donc, euh, voilà ce que je retiens euh, de ces trois expériences à l'étranger. Et,
0: euh, et du coup, tu as eu pas mal d'expériences, même en France, euh, qui ont un peu affiné... Enfin, euh, où tu as un peu exploré, du coup, ce que tu avais envie de faire avec des expériences différentes. Tu as été, du coup, bah, justement, tu le disais, dans des agences donc de pub. Ouais. Tu as bossé aussi dans le milieu du luxe, de manière ouais. générale, dans des industries aussi, dans, plutôt dans des secteurs assez différents. Ouais. Euh, Est-ce que tu... Est-ce que à ce moment-là, tu cherchais encore ce que tu avais envie de faire ou tu avais trouvé plus ou moins à peu près, tu touchais du doigt à peu près ce que tu avais envie de faire et tu avais un peu envie d'explorer des secteurs différents, donc je pense notamment au luxe. Euh, et comment en fait, en gros, tu es arrivé à... au poste auquel tu es aujourd'hui Est-ce euh, que c'était via des expériences qui t'ont plu euh, Comment ça s'est passé Honnêtement, c'est un peu un mix de tout. Euh... Moi, j'ai des.
1: Donc, j'ai des expériences, comme tu l'as dit, en agence de pub, des expériences euh, au, chez l'annonceur, comme on dit. Mais euh, en fonction du nombre de clients que tu as du nombre de projets que as, tu peux vite euh, bah, finir en burn-out. Hein. Moi, c'est mmh. ce qui m'est arrivé. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on a un peu ce complexe, je trouve, surtout quand on est jeune, euh, de sortir ce mot. C'est un peu un gros mot, le burn-out euh, à nos âges où tu as toujours ce truc de « est-ce que je suis vraiment en burn-out » ou « est-ce que euh, je, suis, euh, je suis un peu la faible du coin » ou euh, « j'arrive pas à assumer une grosse journée » ou quoi que ce soit. Et en fait, tu te rends vite compte que le burn-out, ce pas juste que tu fais des grosses journées, euh, c'est que tu es complètement décalé. Il y, y a un énorme décalage entre euh, tes ambitions, ce que tu es en train de faire, euh, le travail que tu donnes par rapport au, à la gratitude que tu reçois. Enfin... C'est un tout le burn-out et ce n'est pas juste le fait de finir à 22h et de ne pas avoir d'équilibre vie perso-vie pro, ce qui est déjà <rire> pas hyper cool quand tu n'arrives pas à l'avoir, mais c'est un tout et, et j'espère qu'on va réussir à débloquer un peu ce truc parce que je trouve qu'on décrédibilise vachement le, le burn-out jeune où on te dit que si tu fais un burn-out à 25 ans, bah, qu'est-ce que ça va être à 35 ans bah, En fait, j'espère qu'à 35 ans, j'aurais trouvé... Euh, euh, un job qui me plaît à fond, euh, où je me sens tu bien. Tu connais à ta
0: limite aussi, où tu
1: sauras les faire respecter. C'est ça. Donc, euh... Donc il ouais, y, a, y, a, y a un gros tabou, je trouve, aujourd'hui, encore euh, au niveau du burn-out. Encore une fois, j'insiste sur quand on est jeune, je trouve que le burn-out, après 30 ans, typiquement, il est beaucoup plus accepté. Enfin, il est, il est toujours ouais. horrible. Hein. Mais euh, on, on, on tu as presque raison de faire un burn-out après 30 ans, alors qu'avant 30 ans... C'est juste que tu pas fait assez d'efforts, c'est que tu t'es pas assez poussé, c'est que tu donnes pas le meilleur de toi-même ou j'en sais rien. Enfin, c'est plein de choses comme ça que je trouve vraiment horrible. Enfin, tu veux faire un burn -out, enfin, tu te retrouves dans une situation où tu fais un burn-out à 15 ans, bah, tu as fait un burn-out à 15 ans, il n'y a pas de il a pas d'âge pour un burn-out et je trouve ça horrible de d'associer cette euh cette ancienneté en fait, au burn-out et de dire, ah dire bah, après 40 ans de pétage de plomb où tu n'en peux
0: plus de ton travail, là, tu as le droit de faire un burn-out. Bah, oui, une sorte de légitimité en fait, ouais. que tu aurais... Euh, parce qu'on bah, a, a déjà vu ta productivité, ton expérience et donc euh, tu es légitime à potentiellement faire un burn-out parce que bah, okay, tu as peut-être trop travaillé, mais qu'en gros, avant 30 ans, c'est impossible que tu aies trop travaillé, que tu sois dans un, non, mais voilà. ouais, dans un état mental qui te, qui te fait faire un burn-out. C'est
1: ça. Donc, euh, ouais, ça, je l'ai vachement vu. Euh... Et je ne sais pas si c'est une, une mentalité très française ou si on l'a ailleurs, ça, je ne saurais pas te dire. Moi, ouais, je l'ai vu en France, en tout cas. Après, ouais. quand j'étais à l'étranger, j'avais aussi un, un de mes boss qui avait fait un burn-out. Euh... Et
0: c'était perçu comment,
1: justement, là-bas euh, bah, Là-bas, ils avaient fait vachement attention, pour le coup. Euh... Lui, il avait, euh, il avait à peine 30 ans. Il venait d'avoir 30 ans, il avait fait un burn-out. Et là, pour le coup, ils avaient fait super gaffe. Il avait tout de suite vu un docteur... Euh, il l'avait envoyé en talasso ou j'en sais rien. Donc il étaient vraiment reposé. Euh, moi, j'ai pas du tout eu cette impression. En fait, moi, j'ai vraiment eu euh, l'impression que quand j'ai fait mon burn-out, on m'a dit, euh, bon, bah, <rire>
0: dors plus. Oui, c'est ça. Je travaille travail à... un petit peu moins. <rire> ouais. Merci.
1: C'est ça. Donc, euh, donc, bon, voilà. Voilà l'expérience euh, que, que je retiens. Mais en tout cas, euh, toutes ces expériences, elles sont, elles sont formatrices. Donc, en effet... Un burn-out, je ne sais plus, euh, j'ai 23, 24 ans. Enfin, un burn-out, ce jamais drôle. Euh, ce n'est pas drôle pour soi-même. Ce n'est pas drôle pour les personnes qui t'entourent. Mais ça t'apprend à le voir venir la prochaine fois. Mmh. Comme, moi, je suis persuadée que euh, <rire> le prochain burn-out, <rire> je touche du bois. Hein, mais le prochain, je le sentirai venir et je ferai beaucoup plus attention. Et euh, comme tu dis, je connais peut-être un peu mieux mes limites aujourd'hui. Je sais quand est-ce que euh, je commence à, à passer de l'autre côté, on va dire. Donc... C'est vachement formateur euh, là-dessus aussi. Euh, là
0: Et justement, pour les, pour les personnes qui, qui se diraient peut-être « j'ai l'impression d'être en burn-out » parce qu'il y a pas mal de choses qui font que... Bah, qui sont au-delà de juste être fatigué épuisé au travail, c'est aussi euh, des, un état... Euh, assez compliqué et, et, et là où, en fait, où, où tu sais que ce n'est pas juste quelques jours de repos qui vont en fait régler le problème, c'est vraiment un travail sur soi ouais. et sur son environnement, de travail beaucoup plus profond. Ouais. Euh, quel conseil ou quel retour d'expérience, toi, tu aurais face à quelqu'un qui se poserait la question et qui euh, suspecterait euh, d'être euh, potentiellement un burn-out
1: bah, Déjà, je pense qu'il faut, il faut vachement identifier quel type de, burn de quel type de burn-out il s'agit. Euh, si c'est un burn-out qui est lié seulement à la fatigue physique, on va dire, au fait qu'on euh, bah voilà, on travaille trop, euh, bah il faut tout simplement... Bon, il faut toujours alerter son management. Il faut le faire. Après, si le management n'est pas réceptif, c'est un autre problème. Et, et ça, mmh. bah, il, faut, il faut prendre des décisions euh, personnelles. Hein, mais soit il faut partir, soit il faut se mettre en arrêt. Mais il faut, faut faire attention à ça. Si euh, le burn-out est plutôt lié à... Euh, un décalage entre ce que tu veux faire et ce que tu es en train de faire. Pour moi, c'est juste que tu ne fais pas la bonne chose. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Hein. Je, je me rendais compte que je méritais mieux et que j'étais pas du tout à ma place, que j'étais dans un environnement qui était parfois toxique, qui ne me, qui me remerciait pas du tout pour tous les efforts que je faisais. Et en fait, là, il n'y a pas d'autre solution que partir. Ça ne sert à rien d'aller négocier des, des revalorisations, ça ne sert à rien d'aller parler à tes collègues pour qu'ils soient plus sympas. En fait, tu n'es pas dans un environnement qui te convient, il euh, faut partir. Donc c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il y a des personnes qui sont dans des situations, elles ne peuvent pas partir comme ça. Mais faut, à partir du moment où on s'en rend compte, il faut tout faire pour pouvoir partir. Moi, c'est le, le conseil que, que je donne en tout cas.
0: Oui, surtout quand on a la chance de ne pas faire des boulots alimentaires. Ouais. Alors, ça ne rend, rend pas nécessairement le départ plus facile, mais en tout cas, l'idée, c'est de mettre un peu une distance et de se dire que potentiellement, ça ne sera pas facile, mais on pourra trouver un autre poste dans quelque chose soit de similaire, soit au contraire justement de totalement différent, parce qu'en fait, ce n'est pas là où on a envie d'aller. Ouais. Mais oser déjà, je pense, euh, se poser la question et être honnête vis-à-vis -vis de soi-même en se disant est-ce que c'est momentané Est-ce que c'est une fatigue qui va passer avec quelques ouais, jours de repos ça. Ou est-ce qu'en fait, euh, non, il y a vraiment un vrai problème beaucoup plus profond Et là, du coup, bah, tu as deux solutions. Soit tu peux le changer en parlant avec les gens et, et c'est quelque chose de, de, de solvable. Soit, en fait, c'est vraiment toute la culture de la boîte, le management qui est toxique ouais. et, euh, et, ou même carrément le, le secteur ou l'industrie. Et là, savoir, en fait, euh, ouais, tu as raison, s'arrêter et essayer de commencer tranquillement à mettre en place une stratégie pour bah, s'en défaire.
1: Ah oui, c'est ça. Mais en fait, il y a un diagnostic derrière le burn-out. Ce n'est pas juste un mot qu'on mmh. met sur une mmh. fatigue. Et ça, c'est ce que tu dis. en Il fait. faut, faut se poser la question. Est-ce que je suis juste fatiguée parce que ça fait trois semaines que je travaille beaucoup et que euh, j'ai besoin de me mettre en pause pendant quelques jours Et ça, c'est complètement euh, valide aussi. Mais euh, le burn-out, c'est aussi un, pro un problème. quoi c'est pas Moi, juste une médical. fatigue. Exactement. Donc mmh. ça, il faut, faut avoir un diagnostic il faut... Euh, une fois que c'est identifié tel quel, il faut se poser les bonnes questions. Mais, euh, mais en tout cas, en effet, le premier pas, c'est de savoir si c'est un burn-out ou si c'est autre chose.
0: Mmh. Euh, je reviens un peu en arrière sur, euh, sur le choix du, du master. Euh, on a fait toutes les deux le même M1, mmh. et ensuite euh, un M2 différent. Euh, est-ce que le marketing, c'était une vocation <rire> J'adore la question. <rire> non, mais en gros, comment est-ce que c'est... -ce moi j'ai été par exemple, c'était un peu une conclusion, bon moi bah, je vais faire marketing parce que bah, ça fait sens et euh, globalement euh, en L1 je savais que j'avais pas les notes pour faire de toute façon finance <rire> donc euh, et tant mieux j'aimais pas ça donc voilà, est-ce que toi tu savais très rapidement que justement les secteurs et les postes que tu avais envie de, de faire ou en tout cas de tenter euh, bah, un, un, un master en marketing faisait sens ou au contraire c'est un peu euh, au fur et à mesure bah, tu t'es dirigé vers là mais sans, euh, sans grande conviction, enfin sans sans vocation quoi.
1: Honnêtement, ce serait mentir de dire que le marketing, c'était une vocation. C'est <rire> pas, pas le cas.
0: Je t'aurais regardé effectivement, bizarrement, ouais. si tu me dit Ah non, non, en fait, dès le bac, je savais que je voulais faire du <rire> marketing. » Non, non,
1: ce pas du tout le cas. Moi, j'ai vachement hésité avec la finance euh, ouais. parce que j'étais hyper, hyper forte en compta.
0: Ouais, tu vraiment performante en plus dans ça. Donc, ouais. je t'ai posé la question.
1: Ouais là-dessus, je me suis vraiment posé la question. Mais honnêtement, c'est tellement pas moi euh, de, me, de faire de la compta. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'hyper ah, créative. Clair. Euh, je suis très forte en chiffres, mais euh, je, je comprends les chiffres, on va dire, mais euh, de faire que ça tous les jours, je pense que ça m'aurait tué en fait. Euh, donc moi, j'ai plutôt procédé par élimination. <rire> donc j'ai éliminé la finance et la compta parce que euh, bah, ce n'était pas du tout ce que je me voyais faire euh, sur le long terme. Je pense que j'aurais réussi à le faire, mais ça ne m'aurait pas plu. Et donc il restait euh, bah, le marketing. Euh, et finalement, le marketing, fin, ça, ça me convient très bien, je pense, dans le sens où, euh, moi, les, les métiers que j'ai que, que fait jusqu'ici, c'est des métiers qui combinent aussi bien tout ce qui est management, project management, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de réflexions sur, euh, sur des, des données ou quoi que ce soit, mais aussi une partie hyper créative où on se pose la question de comment transmettre, comment traduire ces, ces données ou comment traduire ces chiffres bah, en... Euh, en message un peu plus créatif. Quoi. donc, euh, donc le, mar le marketing, ça me convient très bien finalement euh, parce que voilà, ça, ça lie cet aspect euh, créa et euh, cet aspect euh, international, j'ai envie de dire, où euh, tu es toujours là à te poser les questions de... Je suis en train de lancer du contenu qui va finir partout dans le monde. Est-ce que ça marche partout dans le monde Est-ce qu'il y a des populations que ça va, avec, avec lesquelles ça n'a pas fonctionné Pourquoi Et ces populations, comment j'arrive à les... À les toucher. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent vachement. Donc, euh... Donc voilà, écoute, c'était pas une vocation, mais ça a bien marché finalement.
0: Non, c'est clair. Et puis on s'est vite retrouvé de toute façon dans un amphi avec. Euh... Il y avait combien de mecs, je pense il y avait... quatre, On était 100 ouais. et <rire> quelques. Il y avait peut-être 4 mecs. Ouais,
1: ouais, je
0: pense. Ouais, il y avait. Je pense au oh, bas mot, elle est peut-être 10 si on veut être large. Mais je pense qu'il y avait vraiment 10 euh, mecs. C'était un. Moi, je me souviens que c'était quand même un truc qui me faisait chier. De, de faire marketing, c'est tellement bête hein, comme ouais. réflexion parce que genre. S'en fiche. Mais je m'étais dit, ben bah non, je, ça me fait chier de faire ma racing parce que c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, je me disais, non mais je vais, je vais atterrir dans un master que de meufs. Ce n'était pas le fait d'être avec des meufs parce que moi, je suis très en mode, euh, tu sais, il y a des gens qui te disent, ça me fait chier d'être qu'avec des meufs. Tout le moi, ça me va très bien, mais c'était juste, je n'avais ouais. pas envie de coller au cliché, en fait. Ouais. Et du coup, bah, là, je me retrouvais clairement avec le cliché. <rire> et vraiment, je me retrouvais dans les enfiches, fiches, en mode, ça me dépasse, je n'ai pas envie d'être là. Mais après, au final, en fait, les sujets et les cours étaient assez intéressants. Ouais. Euh, même si ce n'est pas du tout ce que j'ai fait au final. Et, euh, mais justement, c'est ça qui était cool, c'est que c'était quand même assez transversal. Et je trouvais... Alors, je sais pas, je pense que tu as, as, as aussi eu pardon, des cours euh, assez intéressants en M2. Mais mmh. moi, l'un des trucs que j'avais vraiment aimé en M2, qui n'était pas partagé par tous les élèves, c'est qu'on avait gardé quand même quelques cours assez généraux. Nous, je, je me souviens qu'on avait un cours de géopolitique Ouais. Euh, en, en m2 qui n'avait rien à voir du coup pour le coup avec euh, avec des trucs euh, de business quoi ouais. mais euh, mais qui était vraiment vraiment sympa parce que bah ça nous permettait en fait c'était un peu hein, des cours d'histoire mais assez contemporain avec vraiment en fait euh, des analyses et moi c'était un truc enfin que, que j'aimais parce que à nouveau comme toi euh, moi, enfin, peut-être pas comme toi, mais moi, je, je voulais faire euh, potentiellement Sciences Po, mais je ne l'ai pas du tout tenté. Ouais. Et moi, je trouvais que c'était des cours qui te permettaient de quand même garder les pieds sur terre. Ouais, euh, tu vois, parmi tous les autres cours de communication, où à la fin, tu es en mode, mais fin, on ne sauve pas des vies, genre, c'est <rire> hyper futile quand même. Ouais. Euh, je trouvais que j'aimais ai, bien ces cours-là où tu pouvais garder quand même un peu les, les pieds sur terre et tu avais des profs qui te disaient, bon, il y a pire que, il y a plus grave, quoi, dans la vie.
1: Moi j'avoue qu'on n'a pas eu de... Enfin moi j'ai fait le master euh, luxe du coup, donc euh, ouais. on n'a pas eu de cours de géopolitique. En revanche on avait un cours hyper intéressant. Je ne saurais pas te dire comment il s'appelait.
0: Mais je crois que je m'en souviens, on en avait, avait déjà parlé. On en, en a peut-être
1: parlé, ouais, c'était un cours où on, on discutait des comportements du consommateur, ouais. mais dans chaque pays, enfin dans chaque pays, on n'a pas fait tous les pays du monde, mais typiquement euh, d'essayer de comparer euh, les, les comportements du consommateur chinois par rapport au consommateur américain hyper intéressant, enfin, c'est le genre de cours, enfin, euh, je sais pas du tout où j'ai mis mes cours de M2, mais si un jour je retombe dessus, je serais hyper contente de les relire, parce que t'apprends ouais. plein de choses, et ça te fait un peu sortir euh, de ton occidental, du coup, c'est hyper intéressant, enfin, surtout, euh, typiquement, moi, bon, un pays comme la Chine, j'y suis jamais allée, il euh, y a plein de choses à, à, et c'est tellement loin de, de la culture occidentale, euh, de la culture française euh, que je connais, que c'est tellement intéressant d'avoir voilà, ce, ce retour d'expérience de quelqu'un qui a vécu, qui peut te raconter euh, plein de choses sur euh, la manière de s'exprimer, la manière de communiquer. Et, et, et voilà, moi, c'est exactement ce, ce genre de, de sujet qui m'intéresse euh, dans le marketing. Donc, euh, c'était ce genre de matière qui me plaisait
0: vachement. Non mais trop bien, euh, au moins vers la fin effectivement, en tout cas surtout vers la fin, ça aurait été beaucoup moins, on a moins souffert le martyr oui. que la que l <rire> et on a pris quand même deux, trois trucs. Euh, si on revient sur le monde de l'entreprise, oui. euh, parce que du coup c'est l'un des thèmes du podcast, on a déjà parlé plein de fois ensemble, euh, mais là un peu toute industrie, industrie pardon, confondue, euh, comment c'est fait, comment tu as ressenti ton entrée dans, dans le monde du travail dans le monde des grands, des adultes, euh, de manière générale Et justement, est-ce qu'à un moment donné, tu as, euh, as eu des expériences, euh, on en parlait dernière fois avec Asia, euh, qui t'ont renvoyé à euh, ton statut de femme, de française, peut-être même ailleurs, euh, d'arabe, si ça avait été potentiellement en France, euh, à ton statut socio-économique de manière générale, ou au contraire, justement, tu as toujours été dans des endroits assez inclusifs euh, ouais. Comment ça s'est passé euh...
1: Je pense que, de manière générale, je n'ai pas eu d'expérience euh, traumatisante, on va dire, en entreprise. J'ai eu la chance d'être euh, dans des environnements assez inclusifs. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai toujours pris en compte, moi, dans mes, dans mes entretiens, typiquement. Euh, J'avais passé des entretiens... Euh, plusieurs fois, j'ai passé des entretiens avec euh, où chaque euh, étape de l'entretien... donc Je sais pas, par exemple, il y avait quatre étapes. Et chaque étape, c'était euh, un homme ou une femme blanc, ou blanche euh, avec... Euh, un nom à, à rallonge, une particule. particule. Et en fait, c'est impossible pour quelqu'un comme moi de, de, de réussir à se projeter dans ce type d'entreprise. Euh, C'était, voilà, je te dis... Euh euh, homme ou femme, blanc ou blanche, blonde, euh, yeux bleus, particules. Et en fait, <rire> moi, je suis là avec euh, mon background, mon nom, mon prénom, euh, tous liés <rire> à la Méditerranée, <rire> à des pays arabes. Euh, j'ai pas la tête, quoi. Je suis pas blonde. J'ai pas les yeux bleus. Moi, je suis complètement brune. Enfin, j'ai le profil, on va dire. Et, et tu te dis tout de suite, mais je vais être un ovni, je vais être l'espèce de, de trophée rapporté où on va mettre est-ce qu'on est même en train de m'interroger parce que je rentre dans des dans des quotas, tu vois, j'en sais rien après tu deviens aussi un peu parano parfois je veux pas rentrer dans ce genre de de, de, de psychose mais c'est vrai que moi c'est impossible pour moi de, de m'imaginer dans une entreprise où toutes les personnes qui sont décisionnaires, hein, parce qu'au final les gens qui te font passer des entretiens c'est les décisionnaires ceux qui vont choisir si tu as ta place ici ou pas sont tous dans cette catégorie euh, qui n'est pas celle à laquelle j'appartiens parce que tu te dis tout de suite que euh, bah, tu n'auras pas ta place euh, tu vas faire tâche c'est un peu horrible hein, d'utiliser ces mots mais tu, tu vas faire tâche si tout le monde euh, est euh, grand, blond, aux yeux bleus que toi tu débarques que tu es euh, petite, brune avec un nom arabe euh, bon courage et franchement ça ne m'a jamais intéressé d'être la personne qui sort du lot euh, pas dans ce, à ce niveau en tout cas donc, euh, donc ouais, j'ai vachement pris ça en compte en, 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 en passant mes entretiens et je pense que c'est aussi grâce à ça que, que je me suis retrouvée dans des environnements assez inclusifs où il y avait des gens euh, issus de, de tous les, toutes les catégories, de tous les pays, euh, qui avaient euh, de toutes les couleurs de peau, toutes les religions. Y a, y, je ne me suis jamais retrouvée dans une entreprise où il n'y avait euh, qu'un seul type. Donc euh, là-dessus, je suis assez, assez reconnaissante et fière de mes choix. Après c'est vrai que tu te, 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 te retrouves toujours avec des commentaires assez intéressants surtout quand tu arrives... Moi personnellement je m'appelle Balkis donc tout de suite
0: ça se prononce comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se
1: prononce comme ça c'est écrit c'est vraiment pas <rires> si compliqué. Mais <rire> euh, mais ouais quoi. En fait les gens peuvent pas s'empêcher de poser la question et ouais. à la limite quand c'est juste euh, ah bah c'est quoi tu vois c'est quoi comme prénom j'ai jamais ouais. entendu je trouve ça je trouve ça hyper euh, enfin normal comme question finalement quand c'est un prénom que tu connais pas, mais quand c'est tout de suite, ah Balkis mais tu viens d'où bah, Je viens de Paris 15, c'est là-bas que je suis née, <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre en fait enfin, C'est ça qui est un peu compliqué, c'est quand tu es réduite à, à ton prénom, et moi je suis hyper fière de mon prénom, euh, je l'adore et je le changerai pour rien au monde, mais tout de suite, les gens se disent « Ah, un prénom que je connais pas avec une consonance euh, <rire> arabe. » et ben bah, go, je vais poser des questions euh, qui me regardent absolument pas et surtout pas le premier jour de telle personne. Ou mm. euh, euh, j'ai eu « T'es arrivé en France à quel âge ?» ben, En fait, pourquoi tu, tu, tu pars du principe que je suis pas née en France C'est assez hallucinant, euh, ces réflexions. Moi, ça ne m'atteint pas personnellement parce que j'en bon, en ai entendu toute ma vie et, et ce n'est pas ça qui, qui me... Ça ne me gêne pas dans le sens où je m'y attends, en fait, à chaque fois. Mais à chaque fois, ça me surprend. Où je me dis, mais toujours, en 2023, on vient de te poser la question de « Ah, mais t'es né où Mais tu viens d'où ?» Tout ça parce que t'as pas un prénom, t'as pas les prénoms d'Éric Zemmour. <rire> ah oui. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, assez surprenant à chaque fois. Mais bon, t'es obligé de passer outre, sinon tu, tu te noies là-dedans,
0: et, euh, et justement, est-ce que tu as trouvé une différence, toi qui as fait des expériences un peu à l'étranger J'imagine qu'il y en a, hein, mais, euh, mais, mais du coup, quelles, quelles étaient les différences par rapport à ça, en termes d'inclusivité et de diversité, au sein des équipes, des entreprises, entre la France et, et les autres pays que tu as pu visiter
1: Honnêtement, c'est la même chose partout. La seule fois où j'ai eu une expérience différente, c'était au Bahreïn, du coup. <rire> et au Bahreïn, c'est assez marrant, parce que là-bas, moi, j'avais un prénom arabe, un nom arabe une tête arabe ou quoi que ce soit, mais j'étais la française. Ah, <rire> Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est tellement subjectif. C'est qu'en France, moi, je suis française, mais je suis vue comme une arabe. Mais en fait, la seconde où je pars, je pars dans un pays arabe, ouais. parce que euh, je parle pas bien, parce que j'ai pas l'accent de là-bas ou quoi que ce soit, je suis la française. <rire> Donc en fait, tu
0: toujours réduite à quelque chose. Ah, oui, oui. Est-ce que tu as ce truc qu'ont les euh, enfants d'immigrés, euh, première, deuxième, troisième génération qui, qui ont ce truc d'avoir un peu euh, un pied sur chaque, euh, sur chaque côte de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'en France, euh, alors parfois, il y en a, c'est carrément se sentir pas totalement euh, ouais. à ta place, mais en tout cas, du coup, être renvoyé à, à, ton, à tes origines. Et du coup, dans ton pays d'origine euh, ou tes pays d'origine, bah, de ne pas être totalement non plus quelqu'un de là-bas. Est-ce que toi, tu l'as
1: Honnêtement, je sais pas si je l'ai autant que que bah, la première génération qui est partie de ces pays et qui est. Enfin, moi, je suis née ici, quoi. Donc, ouais. je... moi, c'est plus j'essaie de trouver moi-même comment j'arrive à diviser mes trois mes trois pays. Mais j'ai pas tant ce sentiment dans le sens où, dans tous les cas, je sais que si je pars en Syrie, si je pars en Algérie, on va me voir comme la française. On va me voir mmh. comme la française parce que je suis née ici parce que euh, mon niveau d'arabe est médiocre <rire> et que je parle beaucoup mieux français qu'arabe. Toutes ces choses font que je m'y attends à chaque fois et je ne le prends pas euh, personnellement. Je sais, et, je sais que... Euh, et en plus, je suis mélangée. Il <rire> oui, y a plus. vachement de ça aussi. Tu vois, moi, je ne suis pas 100% syrienne, je ne suis pas 100% algérienne. donc Dans tous les cas, dans les pays d'où dans, dans je viens, on va mmh. me considérer comme une, tu vois, une métisse, euh, quelqu'un ouais. qui s'est mélangé ou j'en sais rien. Donc on ne me verra jamais comme quelqu'un du pays. Donc ça, c'est pas grave, hein. je me suis, suis complètement habituée. Mais c'est plus dans ma tête, j'essaye de, de parfois répartir voilà, bah, 33% là, est-ce que le reste, c'est plus <rire> du 40-30%, hein, tu vois. Tu te poses vachement la question de, de quelle place chaque pays occupe dans ton identité.
0: Et est-ce que tu te la poses de plus en plus à mesure que tu grandis Ou ça a toujours été quelque chose de, de présent, même quand tu étais plus petite
1: Ça vient par vagues, je pense. Mmh. Euh, moi, je me suis vachement posé la question euh, quand il y a eu la guerre en Syrie qui a commencé. Mmh. Parce que du coup, euh, bon, nous, on a toujours grandi avec des parents qui nous ont dit qu'on était français, algérien, syrien. Euh, ça n'a jamais été une question. On était les trois. Euh, et puis, quand, euh, donc moi, je m'étais toujours considérée euh, également... Euh, française, algérienne, syrienne. Puis en fait, quand la guerre en Syrie a commencé, je me suis sentie hyper syrienne parce que tout de suite, j'avais envie de faire mmh. tout ce que je pouvais pour, euh, pour aider les gens, pour, euh, bon, beaucoup moins euh, à, à l'époque parce que j'étais beaucoup plus jeune. Mais aujourd'hui, en tout cas, j ai, j ai, ça fait vraiment partie de ce que j'essaye de faire, d'aider ces, ces personnes syriennes euh, qui, qui, qui essayent de, de survivre hein, finalement. Euh, et je me suis demandé, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus syrien Parce que finalement, en Algérie, ils ont aussi beaucoup de problèmes. Hein. Si je voulais aider les Algériens, j'ai peux... plein de choses à faire aussi là-bas. Et donc, je me suis vachement posé cette question de, bah, est-ce que je suis plus syrienne qu'algérienne parce que je me focus plus, je me concentre plus sur ce pays que sur l'autre Mais du coup, est-ce que je suis française parce que finalement, je ne fais rien pour aider les Français tu vois Et... Et tu deviens un peu schizophrène finalement parce que tu essayes d'aider tout le monde. Tu peux pas, euh, tu te dis que bah, tu fais ce que tu peux, tu es humain et tu vas aider euh, ce que tu peux aider. Mais tu t'en veux toujours un peu. Et du coup, moi, ça vient surtout par vague, je pense. Euh, plus par vague qu'avec l'âge. Euh, voilà, parfois, je me pose et je me dis, en fait, euh, je, me sens, je me sens quoi Et après, c'est vrai que nous, on a, on a beaucoup plus voyagé en Syrie quand on était petit. Donc euh, ouais. ça m'a aussi beaucoup... Euh beaucoup aidé à développer ce sentiment plutôt d'appartenance avec la Syrie, mais, tu vois, j'ai un peu l'impression que dès, que dès que ça va pas dans un pays, je, je me sens plus euh, euh, comme euh, attaché à ce, pays, là, à ce ouais. pays ouais. Et tu vois, quand il y a eu les attentats en France, je me suis jamais sentie aussi française, française de ma ça, vie, ouais. Euh, quand il y a eu la guerre en Syrie, je ne me suis jamais sentie aussi syrienne. Quand il y a eu la révolution en Algérie, je ne me suis jamais sentie aussi euh, algérienne avec le printemps. <rire> Et en fait, tu te rends compte que... Euh, bah, c est, c est, je ne sais pas si c'est triste ou si c'est uh, tout simplement une réalité, mais tu te rattaches à, au pays quand, quand tu le sens dans ton cœur que, que ce pays a besoin de toi, en fait.
0: Ouais. Non mais totalement. Mmh. Mais je le vois un peu comme... Euh... Bon, le, la comparaison est un peu bancale, mais ça vaut ce que ça vaut. <rire> mais tu sais, comme si tu avais, euh, avais je, imaginons, plusieurs enfants ou en tout cas plusieurs personnes qui dépendent de toi plus ou moins et que, en fait, euh, du coup, bah, s'il y en a un qui est malade ou qui ne va pas bien, bah, en fait, ce n'est pas que tu vas le plus l'aimer, mais c'est que tu vas du coup plus concentrer ton attention ouais, sur celui-là et du coup, tu vas plus te mobiliser pour euh, cette personne-là, donc ce pays-là en question et je le vois plus comme ça, tu vois.
1: Ouais, vrai.
0: Et, euh, et je oui. pense que ouais, c'est d'autant plus vrai, surtout que toi, en fait, euh, si tu avais été tunisienne-algérienne ou marocaine-algérienne, il y, y a une proximité ouais. entre les pays. Et déjà, ces deux pays d'Afrique du Nord, donc euh, même en termes de culture, de langue ouais. et tout, c'est assez similaire. Là, c'est vrai que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord... Euh, pour certaines différent. personnes, c'est très différent, je le dis. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ça a des similitudes, mais c'est quand même très différent. pas juste
1: des Arabes, quoi Non, non, voilà, je le dis pour les personnes de, qui le nous dire.
0: écoutent et qui ouais. ne verraient pas la différence, c'est très différent. Enfin, c'est un peu comme euh, bah, les pays, euh, les pays tu vois, euh, latins euh, en Europe et euh, les, les pays euh, scandinaves, quoi. Mm moins la langue en main qui est, qui est plus ou moins commune. Et encore, je pense qu'un Marocain et euh, un Libanais auraient du mal à communiquer. ah oui
1: bah Moi, mes parents, typiquement, ils se parlent en français. quoi ouais. C'est aussi pour ça qu'on parle pas arabe. Hein. C'est parce que les, les, les langues sont pas les mêmes. Hein. Entre ce que mes grands-parents du côté
0: de ma mère et mes grands-parents du côté de mon père parlent, il y, y, y a un monde. Bizarre, Surtout qu'en Algérie, tu es d'origine kabyle. Ouais. Ouais, donc ouais, euh, c'est une autre langue. <rire> le berbère. C'est carrément une autre langue. Oui, donc voilà, c'est très différent. Mais euh, si je reviens sur un peu ce qui sur le, la guerre en Syrie,
1: ouais.
0: quand est-ce que... Parce que là aussi, il y a un sujet que je voulais aborder, c'est ton engagement associatif. Ouais. Notamment, alors il y, y a sûrement d'autres initiatives, mais celle que j'ai en tête, c'est l'association Amel ou Salem, ouais. si je n'ai pas de bêtises. Ouais, Amel ou Salem, ouais Et euh, comment est-ce que tu t'es... Comment est-ce que tu as découvert cet asso Comment est-ce que tu t'es engagée Et surtout, de manière générale, comment est-ce que ton engagement associatif est venu
1: Oui. Euh, bah, comme je te dis, moi, quand ça a commencé, bon, j'étais très jeune, mais c'est un sujet qui m'a tout de suite touchée. Euh, parce qu'il y avait des images partout. Parce que... et, et honnêtement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça m'a touchée aussi, c'est que les images que tu vois euh, des enfants... moi, ouais, Typiquement, c'est les enfants à chaque fois qui me... Ça me tue, ces images, mais c'est des enfants qui me ressemblent. Et tu vois, c'est trop bizarre à dire, mais tu vois des enfants et tu te dis, mais en fait, ils ont la même tête que moi, ça aurait pu être moi. Et, euh, et je pense que c'est ce qui touche aujourd'hui beaucoup de gens avec la guerre en Ukraine, c'est que c'est des gens qui leur ressemblent. Et tout de suite, ça te déclenche un truc où tu te dis, waouh, mais il faut, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Donc moi, je sais que la seconde où ça a commencé, bah, tout de suite, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Mais j'étais encore assez jeune et je pouvais pas faire quoi que ce soit. Je sais que voilà, dans ma famille, on a toujours donné euh, de l'argent quand on pouvait, mais ça s'arrêtait, euh, ça s'arrêtait là. Et euh, quand je crois que c'était à mes 20 ans, euh, j'ai entendu parler de cet asso, du coup à Maloussalam euh, par le biais de. Il me semble que c'est mon père qui connaissait. Oui, c'est mon père qui connaissait euh, cette association et qui m'en a parlé. Donc, je suis rentrée en contact avec eux et euh, il se trouve qu'ils organisent des, euh, ce qu'ils appellent des workshops. Donc en fait, deux fois par an on se réunit pendant une semaine et on va euh, visiter des camps de réfugiés en Jordanie ou au Liban. Et on aide euh, les enfants avec euh, une espèce de, de thérapie euh, par l'apprentissage et euh, par, par euh, le divertissement finalement. Donc euh, typiquement, avec un cours de dessin, on va leur dire bah, si demain tu peux retourner en Syrie, dessine ce que tu pourras euh, construire. Tu vois. Ou, euh, je ne sais pas, euh, dessine euh, ce que tu as envie de de manger quand tu rentreras en syrie. Enfin, c'est vraiment des, des, des tout petits sujets comme ce comme ceci, mais qui pour un enfant bah, lui permet de venir parler, qui va, euh, bah, voilà, je sais pas, il dessine du taboulé, bah, pourquoi ça Parce que quand ma maman euh, cuisinait ça, ça me permettait de me sentir bien. Enfin, ils, ils arrivent vachement à extérioriser avec euh, ce genre d'activité, sans pour autant que ce soit déprimant, que ce soit vraiment euh, une espèce de séance euh, euh, presque médicale, tu vois, c'est pas du tout l'objectif. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai rejoint cet assaut euh, le temps d'une semaine. On est allé visiter des camps qui étaient euh, au Liban, donc euh, très très proches euh, physiquement de, de la Syrie. Et euh, moi ça a complètement chamboulé euh, ma vie, cette expérience. Euh, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Euh, et j'ai surtout rencontré des enfants, mais qui m'ont bouleversée dans le sens où euh, je me suis dit mais waouh mais ces enfants ont tellement de choses à nous apprendre tu vois et honnêtement c ça a l'air tellement basique de dire quelque chose comme ça parce que voilà ils ont tellement de choses à nous apprendre mais non en fait ils sont tellement résistants ils sont résilients ils sont bienveillants ils sont positifs et comme je te disais tout à l'heure moi je suis quelqu'un d'hyper pessimiste et pourtant j'ai rien vécu par rapport à ces enfants qui sont eux encore hyper optimistes qui ont la joie de vivre qui sont trop contents et franchement, ça, te, ça aussi, ça te met une plaque. Tu t'assois et tu te dis, waouh, mais il faut que je remette en, en question un peu ma manière de voir, euh, de voir la vie, de voir les choses, parce que si des enfants qui ont quasiment plus rien euh, arrivent encore à garder le sourire, arrivent encore à avoir de l'espoir, c'est que euh, bah, nous, il faut qu'on qu change notre mentalité et il faut qu'on qu s'adapte à ça. Pour moi, ça a vachement, vachement... Euh, impacté ma manière de, de voir le monde. Je me rappelle, je suis rentrée de ce voyage, j'étais, j'étais différente.
0: Ouais, que... ça a changé quoi, du coup. Euh... Oh. Après justement, euh, après cette, cette expérience de manière sur le moment, j'imagine euh, évidemment. Mais est-ce que ça t'a marqué justement après? Ouais.
1: Ouais. J'ai eu, euh, j'ai eu des mois de, de presque de digestion en fait de cette expérience. Où j'ai mis, je pense deux trois mois à m'en remettre. Ou euh, tu vois, je suis rentrée chez moi. J'avais un toit sur ma tête, j'avais de l'eau, j'avais de l'électricité, des petites choses comme ça pour lesquelles je m'étais jamais... Enfin, j'ai toujours été hyper reconnaissante d'avoir accès à ces choses, mais pas à ce point. Mais au point où, euh, bah voilà, en rentrant de, de cette expérience, bah dès que euh, l'eau chaude fonctionnait, que la lumière s'allumait, que quoi que ce soit, j'étais presque en train de pleurer en, fait, en me disant qu'à 4 heures d'avion, il y a des enfants qui me ressemblent et qui, euh, qui n'ont pas accès à ces choses. Et c'est là que, euh, du coup je me suis dit, en fait, il euh, faut que je me bouge et qu'il faut, faut, euh, faut que je fasse tout ce que je peux pour, pour aider euh, ces enfants. Et je n'y suis pas encore, mais euh,
0: je fais... Euh... <rire> non, tu fais des, tu fais des actions. Tu, tu... Oui, oui. Souvent, que ce soit des, des cagnottes, ouais. notamment auprès de tes proches, qui fonctionnent en plus hyper bien. Ouais. J'avais une, euh, une question par rapport, justement, à euh, le, le temps de processer et de digérer après ton, ton retour. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour que, par la suite, vu que ton engagement continue même à distance euh, ça n'est pas un, un, En fait, ça n'affecte pas ta charge mentale au point où vraiment, en fait, ça te met très mal. Comment est-ce que tu gères ça, tu gères ça pardon Parce que c'est effectivement beaucoup. c'est une réalité qui est compliquée à voir, euh, compliquée aussi à, à imaginer, mais à voir d'autant plus. Et qui t'accompagne vu que bah, ton engagement dans ne s'arrête pas à, à, à tes visites là-bas. Comment est-ce que tu fais pour gérer un peu la charge mentale qui peut découler de ça et qui peut t'entraîner un peu dans une spirale hyper négative et triste en fait de penser à ces enfants
1: ouais. euh, Honnêtement, euh, la réponse tu vas pas l'aimer, mais je la gère pas. <rire> je la gère pas du tout cette charge mentale. Euh, j'y arrive pas. Euh, voilà, si on se parle honnêtement, j'y arrive pas du tout. Euh, j'aide bon, cette association Amalou Salam euh, pour laquelle je suis ambassadrice mais en fait avec cette expérience j'ai aussi rencontré euh, d'autres personnes euh, mmh. qui, qui font, euh, font d'autres choses autour qui font des choses peut-être plus humanitaires euh, au sens qu'on connaît donc euh, euh, je sais pas, euh, qui s'occupent des logements, qui s'occupent euh, des vêtements qui s'occupent de la nourriture et ce, ce genre de sujet pour moi c'est toujours très compliqué euh, tu vois si je prends l'exemple l'année dernière il y, eu, euh, y a eu un incendie dans un camp de réfugiés et tout a brûlé donc euh, là j'ai lancé, euh, lancé un appel au don et j'ai récolté euh, je sais plus 2000 euros quelque chose comme ça donc c'était super parce que franchement 2000 euros au Liban c'est énorme ouais. tu peux faire plein de choses avec
0: et surtout à ton échelle en plus j'insiste c'est ouais. vraiment sur ton c'est de ton côté euh... Enfin ouais, c'est voilà.
1: vraiment avec des mini moyens je fais ouais. ça sur Instagram ou je harcèle les gens
0: mais... non mais avec voilà, des gens comme toi et moi quoi. ouais
1: mais, euh, mais c'est vrai que typiquement, cette histoire-là, elle m'a particulièrement affectée parce que bah, c'est triste, mais pour, pour récupérer, pour, pour, at pour attirer l'attention des gens et pour la garder, tu dois montrer des choses choquantes ou tu dois raconter des choses choquantes. Donc, si, si j'avais juste dit euh, Hello, les réfugiés ont besoin d'aide pour euh, se chauffer cet hiver, je pense que personne n'aurait vu le message. Là, j'ai expliqué l'histoire. Et en fait, pour expliquer l'histoire, il faut la connaître. Donc, il faut aller euh, parler à. à bah, bon, typiquement, je parlais à, à ces personnes que j'ai rencontrées et qui étaient sur place, qui me racontaient, bah, « Voilà, ça a brûlé, les personnes ont perdu leurs vêtements, elles ont perdu leur stock de nourriture, elles ont perdu plein de choses. » Et en fait, donc, je reçois des images et je reçois plein de choses. Et ça, ça me... Bah, ça me tue. Et donc, voilà, moi, pour répondre à ta question sur la charge mentale, pour pouvoir aider, il faut se renseigner. Et quand tu te renseignes, tu pleures. <rire> C'est aussi simple que ça. Euh... Non, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas du tout, gérer. Euh, J'arrive pas à le gérer. Je ne suis jamais satisfaite. Tu vois, 2000 euros, je suis très contente. Je trouve ça vraiment très bien, mais j'aurais tellement voulu faire plus que euh, bah, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et du coup, en termes de charge mentale, on est vraiment au top.
0: <rire> Entre ça et le burn-out. <rire> J'espère juste que ce n'était pas au même moment. Non, non mais c'est important que tu le dises parce qu'on n'a pas tous les réponses à ça. Et, euh, et déjà, en fait, le reconnaître que c'est une charge mentale, je trouve que c'est un pas justement vers euh, savoir comment on le gère, sachant que je pense aussi que c'est des, perso des personnalités, pardon, euh, dans le sens où tu vas avoir des personnes euh, qui, justement, même si ça va être des choses qui les touchent particulièrement, qui vont être... Euh, euh, sur lesquels ils vont être vraiment très engagés vont quand même réussir à faire un peu la part des choses ouais. et faire en sorte que ça affecte pas leur quotidien et tu vas voir des personnes justement qui au contraire euh, vont gérer les mêmes choses mais de manière totalement différente ouais. avec beaucoup plus c'est pas de la difficulté mais euh, c'est du coup euh, une façon en fait de, de, de faire qui fait que bah, ça les affecte au quotidien quoi ouais c'est ça et, euh, et après, effectivement, en fait, vu qu'on parle vraiment de choses très graves, mmh. on ne parle pas, tu vois, de, de, de banalités euh, qui t'affecteraient, que tu n'arrives pas à passer au-dessus, c'est en effet très difficile, tu vois, de gérer ça, ouais. euh, de, serrer, de gérer ce genre de situation, surtout quand tu as un affect qui te lie directement au pays, à la population, le fait ouais, de connaître ses enfants, euh, bah en fait, ça te, ça, ça, ça te bloque, ça peut potentiellement te bloquer. On ne parle pas, tu vois, de de conflits dans, dans un pays où, avec lequel tu n'as aucun lien. Mm. Mais, mais, mais là où c'est déjà compliqué de gérer, là c'est vraiment effectivement quelque chose qui touche toi personnellement. Oui, ouais puis
1: c'est d'autant plus difficile une fois, après avoir mis les pieds là-bas et après avoir rencontré les enfants, où honnêtement à chaque fois que je lis, je lis des, des, des... Bon, c'est des infos qui ne sont clairement pas au... dans nos infos à nous, dans nos médias à nous, mais c'est... Voilà, je, je, je me tiens au courant par rapport par le biais de ces personnes que j'ai rencontrées, euh, à chaque fois que je lis des, des, des updates là-dessus, je me pose toujours la question en fait, est-ce que parmi ces enfants qui, qui, qui sont en train de vivre des tragédies aujourd'hui, il y a ceux que j'ai rencontrés et que j'ai essayé d'aider il y a quelques années quand je les ai vus, il y a ceux que j'ai pris dans mes bras, il y a ceux à qui j'ai parlé. Et ça, c'est ce genre de choses qui, bah, qui, me, qui me rend triste. Euh, pour, pour mettre les, les mots sur les, les choses, hein. ça me rend triste. Et euh, mais ça me donne aussi envie de, de faire plus et plus et plus, donc euh, ça me motive aussi. Mais c'est vrai que quand, quand je suis rentrée de, de mon expérience là-bas, euh, j'ai plein de potes qui m'ont dit ah mais c'est trop bien, je veux faire comme toi et tout. Et tout de suite je leur ai dit mais attention en fait c'est pas juste hyper cool où on rentre et on se dit bah c'est trop bien, j'ai aidé des gens. Je leur dis c'est un truc qui va qui va rester dans ta tête et qui partira jamais de ta tête quoi. Tu vas voir des des niveaux de pauvreté, des niveaux de, de, de désespoir que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu vois Donc, euh, je leur dis, il faut, faut quand même prendre l'engagement associatif, il faut le prendre avec des pincettes, surtout quand on parle d'aller euh, voilà, loin de chez soi, euh, dans, dans des populations affectées par la guerre ou quoi que ce soit. Il ne faut pas le faire pour se sentir mieux. Non. <rire> Parce que tu ne te sentiras pas mieux du tout. <rire> Moi, honnêtement, euh, je ne me suis jamais sentie aussi mal qu'après qu être rentrée de là-bas. Euh, donc voilà quand j'entends des gens qui me disent oui euh, je, je me sens mal de, de faire si peu euh, d'où je suis aujourd'hui de faire que donner de l'argent ou quoi que ce soit je leur dis franchement c'est très bien <rire> ça ouais. si, tu, si tu as la force d'aller te rendre là bas fais le c'est génial aussi de pouvoir avoir des, des personnes physiquement présentes pour aider les gens mais sois sûr d'abord de, de pouvoir l'assumer parce que pas euh, c'est pas une balade en forêt, c'est pas rentrer dans une classe en ZEP et aller expliquer quoi que ça. On parle vraiment d'un engagement
0: associatif qui va affecter ta vie. Donc, euh, donc voilà. Oui, totalement. C'est clairement pas... Euh, c'est assez choquant et, euh, et ça joue sur ton, sur ton mental, pour le coup. Et, et effectivement, euh, c'est parfois effect donner de, de l'argent à des, à des associations pardon, et des organismes dans lesquelles tu as confiance, je trouve ça important. Ouais. Euh, C'est parfois suffisant pour l'instant, et surtout suffisant pour la personne que tu es, parce que tu sais que tu vas être submergée. Et enfin, moi, je pourrais pas, pour être mmh. tout à fait transparente, parce que je sais que derrière, euh, j'ai pas, j'aurais pas les épaules pour quoi. Et ouais. je sais que ça va tuer mon. Euh... En fait, ça, ça te met vraiment très euh, brutalement, ça te fait remettre les pieds sur terre. Donc ouais. en fait. Euh, tout optimisme, tout espoir que tu as, tu te, tu, tu te le fais enlever parce que tu le donnes d'ailleurs en plus aux autres personnes, ouais, ouais, ça. sachant ouais. derrière que tu sais qu'il y aura potentiellement pas de solution à court-moyen terme en plus. Parce que là, on ne parle pas tu vois, de, de, de replacer des personnes en situation, euh, euh, par exemple, de, de sans-abri, qui est déjà une situation très grave, ouais. évidemment. Mais le fait est que bah, déjà, tu, tu, tu c'est quelque chose qui arrive... À côté de chez toi. En fait, la, je veux dire, la charge mentale n'est pas la même. Là, on parle des situations ouais. de guerre, on parle d'enfants.
1: Ouais. Euh,
0: et on parle, en fait, du fait que les gouvernements n'aident pas. Et les solutions, en fait, ne sont pas là. Il y a très, très peu d'organismes auxquels tu peux faire recours. Et donc, en fait, tu es dans une situation euh, bah, de... de Est-ce qu'il y a vraiment un espoir, quoi Et, ouais, euh, et es obligé de, de faire euh, comme si, en tout cas, pour les enfants.
1: Ouais, mais c'est ça le plus compliqué, en fait. Enfin... Euh... Moi, je me rappelle le premier jour qu'on a passé sur sur le terrain. On était avec des enfants et euh, bon, déjà hyper bouleversant dans le sens où tu dans dans des niveaux. De... Mais honnêtement, j'avais jamais vu ce niveau de de, de plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a, a pas il a pas de prof. Il n'y a pas de il a pas il a pas d'institution. Il n'y a pas, y a, pas y a rien. Il n'y a, a rien. Il y a que des enfants euh, qui essayent de rester contents et qui sont hyper gentils. En fait, je crois que c'est ça qui m'a le plus surprise. Euh, je, je me suis dit, avec mon, avec mon biais occidental, je me suis dit qu'un enfant qui perd tout, il est agressif. En fait, il ne l'est pas du tout. Tu vois, ce n'est pas, euh, pas l'enfant euh, du supermarché à Paris qui pète un pont parce qu'il n'a pas eu son kinder. Tu vois On parle d'enfants qui n'ont plus rien, qui portent les mêmes habits tous les jours, qui n'ont pas accès à l'eau courante, rien du tout, mais qui sont quand même trop gentils, trop contents de te voir qui ont euh, des étoiles dans les yeux quand ils se rendent compte que quelqu'un est venu de Paris pour venir les voir, alors que toi, t es, t es, tu te sens vraiment toute petite par rapport à eux. Et honnêtement, euh, le premier jour, après, je pense, une demi-heure avec eux, je suis partie en courant et je suis partie pleurer. Mais vraiment, je me suis cachée derrière un mur et j'ai pleuré, pleuré, pleuré pendant dix minutes, je pense. Et je me suis dit, mais ressaisis-toi, là, tu peux pas te mettre à pleurer devant des enfants qui sont trop contents d'avoir du monde qui vient les voir, enfin, honnêtement... On se rend pas compte à quel point ça leur change leur vie de voir tu vois nous dans notre équipe tu avais des gens bah, moi je venais de Paris, il y avait des gens qui venaient de New York, il y avait des gens qui venaient de Dubaï et pour eux de se dire que tous ces gens ont pris du temps pour venir les voir. C'est un ils le prennent hyper euh, positivement alors qu'en fait moi je pensais qu'ils s'en ficheraient, tu vois. Je suis partie avec plein de d'a priori qui au final ont été tous déconstruits un par un par ces enfants et euh, et c'est vrai que quand je suis partie pleurer d'un coup, je me suis arrêtée, je me suis dit, en fait, tu peux pas, tu peux pas craquer tout de suite. Là, t'es là pour aider des enfants, tu te ressaisis, tu te, tu te sèches tes larmes et tu te bouges et tu vas être contente avec les enfants. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé. Moi, je pensais vraiment euh, y aller, rester en retrait, euh, m'éduquer, essayer de comprendre un peu la situation. En fait, ça te rattrape euh, à une vitesse euh, monstrueuse. Et, et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire vachement attention. Je pense que l'engagement associatif, il se, il se traduit par plein de formes différentes. Comme tu dis, ça peut être, ça peut être juste, juste, entre guillemets, des dons d'argent qui sont déjà énormes, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Euh, mais ça peut être aussi euh, agir localement avec des populations euh, locales. Donc à, à Paris, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide et qui peuvent être aidés sans forcément que ça, que ça nous, nous affecte euh, psychologiquement, on va dire, parce que c'est des situations qu'on connaît déjà. Et après l'étape, l'étape au-dessus, c'est, voilà, c'est de partir sur des terrains plus compliqués, on va dire. Et ça, il faut pas le faire juste parce que c'est cool. Il faut pas le faire pour Insta. Faut... Non. Voilà, je pense qu'il faut faire vachement attention à ça. Il faut, euh, il faut, il faut y aller seulement si on est sûr qu'on peut y aller, si on est sûr qu'on. Et, et moi, j'ai pensé que j'étais sûre. et en fait, euh, je sais pas si j'étais prête à le faire. Maintenant que je l'ai fait, c'est sûr que je le referai. Mais euh, ça, ça a changé toute ma vie. Et, et voilà, donc, je pense qu'il faut juste faire super attention.
0: Ouais, à pas de... y aller et pas avoir un peu le syndrome du sauveur blanc qui ouais. va aller euh, dans un pays qu'il connaît à peine euh, pour. Euh, pas pour passer des vacances, mais pour aider, en fait. Et, et, et en fait, euh, t'es même pas sûr du, du, de ton de ton aide réelle, en fait, oui. sur le terrain. Ça, effectivement, moi, j'ai un peu... Euh... Je sais pas si on en avait parlé, mais j'avais fait, un... fait un volontariat oui, au Laos. Raconté, ouais. Et moi, avec le recul, c'est une expérience que, pas que je regrette, mais que je ne referai pas ouais. euh, dans ce contexte. Parce que j'avais été... Alors, j'étais déjà en Asie. J'avais été au Laos. Et euh, donc, déjà, j'étais en Asie à ce moment-là. Heureusement, je suis pas allée que pour ça. Hein. Euh, sinon, misquine le bilan carbone. <rire> et en gros, j'avais été... Euh pour faire en fait, du bénévolat euh, socio-économique dans une, euh, une assaut locale au Laos, euh, à Vang Vieng, pas trop loin de, de Vientiane, la capitale. Et en fait en gros, on, on était en, fait en soutien aux populations euh, du village et on avait plusieurs missions. Donc ça allait euh, de, des cours d'anglais des enfants locaux à aider dans les rizières, à euh, nettoyer, euh, donc vraiment pas mal d'activités. Et en fait, j'avais pourtant fait des recherches, justement, pour ne pas tomber sur des organisations, des organismes euh, qui font que tu les payes ouais. pour, en plus, faire du volontariat. Ouais. Tu as énormément sur Internet de scams, de, de, de ce qui s'appelle du volontariat de l'humanitaire. En fait, c'est vraiment juste des vacances ouais. à plus ou moins aider les autres. Mais c'est une économie aussi qui est... Bref, c'est un autre sujet. Et en fait, j'ai regretté parce que je devais y rester un mois. On n'a resté que deux semaines, finalement, avec euh, une copine, Marie. Et en fait, parce que je n'ai pas vu de résultat. En fait, ce que je faisais aurait totalement pu être fait par une autre personne. Ouais. Et surtout, une autre personne locale. Ouais. Et en fait, je me suis vraiment posé la question de à quoi bon, en fait, avoir une asso locale si, en fait, ce que je fais, moi, peut être, euh, on peut faire la formation à quelqu'un euh, du coin et en leur donnant simplement les ressources, donc les moyens et l'argent euh, bah en fait, soutenir justement l'économie comme ça. Il n'y avait ouais. pas besoin que des personnes qui étaient venues du Canada et de toutes les, tous les quatre coins de, de la Terre, tu vois, viennent faire ça. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, effectivement, pour les personnes qui veulent s'engager euh, de manière physique, faire de l'humanitaire, je trouve ça effectivement très important qu'ils se renseignent sur la mission, sur l'impact qu'ils vont avoir. Et honnêtement, quand tu fais tes recherches dans trois fois sur quatre, je ne sais pas, en vrai, un don déjà faire la différence un don une asso qui est évidemment euh, local et qui est et voilà qui fait qui gère bien sa, sa tue n'est pas un truc euh, vite fait mais en tout cas ça peut être ça peut éviter euh, d'être sur place et donc je comprends tout à fait que toi en ayant été sur place là ça t'est fait ce truc de euh, bah en fait euh, tu as envie du coup maintenant de te réengager et de revenir ouais. parce que tu sais tu t'es pas habitué, on s'habitue jamais à ça, mais tu as eu, tu as su ce que c'était. Mmh. Mais sur le moment, ça a dû être effectivement hyper euh, éprouvant ouais. en fait, émotionnellement ouais. de voir ça. Ouais, mais au moins, tu as bon. eu un impact en fait. C'est ça que, ouais, que je me dis, ça. tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Tu te, rends compte, tu te rends compte que, et en, en fait, tu penses pas que tu vas avoir d'impact en y allant. Ouais. Et, et honnêtement, les yeux des enfants, quand tu, quand ils me disaient, mais tu viens d'où et que tu dis Paris, ils disent... Quoi T'es venue de Paris juste pour me voir, moi <rire> Et toi tu te dis, bah ouais, je suis venue pour te voir toi en fait, je suis venue rien faire d'autre ici, moi je suis venue pour toi, parce que euh, t'as besoin d'aide, t'as envie qu'aujourd'hui on, qu on chante par exemple, on va chanter euh, parce que l'atelier c'est euh, chanson, ou l'atelier c'est euh, dessin, ou j'en sais rien, et ils sont tellement contents, et je pense qu'ils rentrent chez eux avec... Euh, avec un sentiment qui est complètement différent de ce qu'ils ont d'habitude quand ils ont des populations locales qui viennent les aider là ils se disent tout de suite bah waouh j'ai des gens qui sont venus euh, du monde entier pour venir me voir et ça leur enfin euh, de ce qu'ils nous ont raconté en tout cas ça leur fait ça leur fait hyper plaisir tu vois on regardait, euh, je sais pas on regarde euh, la carte et on leur dit ah, bah tu vois moi je suis venue d'ici c'est 4 heures d'avion euh, cette personne est venue d'ici c'est 12 heures d'avion et en fait tout de suite ils sont Quoi 12 heures d'avion tu, tu parles d'enfants qui n'ont sûrement jamais mis les pieds dans un avion ou quoi, donc ça, fait, ça les fait rêver. En fait, c'est important pour ces enfants de pouvoir rêver encore, il, il leur reste que ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà, autant je trouve ça génial que les populations locales aident et elles ont besoin de le faire parce que nous on ne peut pas y être toute l'année. Mais tu as quand même besoin de ce, de ce rêve et de, de cette, cette partie un peu magique. Que, que les locaux peuvent pas leur donner parce que voilà ils parlent la même langue euh, ils connaissent les mêmes choses que ils les connaissent par cœur donc ils n'ont pas besoin de venir faire la conversation toute la journée euh, l'avenir de voilà, de d'Espagne de Colombie de tous les pays que tu veux ouais c'est ça les fait rêver et, euh, et ça leur donne vachement d'espoir tu vois il me disaient, est-ce que tu penses que moi je pourrais venir à Paris un jour je dis bah « Bien sûr, tu viendras, et tu, tu m'appelleras et moi je t'emmènerai euh, au resto, je t'emmènerai où tu veux, tu vois ?» Mais ils ont vachement besoin de ça, en fait, parce ouais. que surtout, bon là, on parle d'enfants, mais faut se rappeler qu'un enfant, c'est hyper... Euh, c'est bah, toujours optimiste, un enfant, c'est toujours de bonne humeur, ça voit toujours le bon côté des choses, parce que... Euh, et, et derrière chaque enfant, il y a des parents déprimés, et, et ça, faut, faut le garder en tête aussi, tu vois, c'est des enfants qui n'ont pas forcément à la maison des parents... Euh, euh, qui font la fête quand ils rentrent c'est des parents qui ont tout perdu qui n'ont plus aucune visibilité sur la suite, qui n'arrivent plus à se projeter c'est des parents qui sont déprimés donc euh, c'est des environnements euh, qui ne sont pas non plus euh, hyper cool donc ouais. voilà ce, ce genre d'expérience pour eux ça, ça leur amène euh, des sourires ça leur amène euh, euh, ce petit aspect euh, magie et autant il y a des gens qui disent bah en fait euh, ça sert à tu vois, Moi, je, je l'ai entendu, hein, des gens qui m'ont dit, mais, mais ça ne sert à rien. Pourquoi pas juste donner cet argent pour euh, je sais pas, leur payer des vêtements, leur payer euh, des, des logements, ou j'en sais rien. Et autant je comprends, tu vois, c'est vrai que d'un point de vue physique, humain, médical, l'argent est, est hyper important dans ces, dans ces euh, catégories d'aide. Mais en fait, un enfant bien couvert, bien logé, en bonne santé, mais qui n'a plus d'espoir, qui ne sait plus rêver, qui n'a pas d'éducation ou quoi que ce soit, bah, c'est tout aussi mauvais qu'un enfant euh, qui, tu vois, qui, 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 qui galère parce qu'il a froid ou j'en sais rien. Donc, je pense qu'il faut absolument mélanger les deux, qu'il ne faut pas juste se dire qu'on investit que dans, dans les logements ou quoi. Il faut investir dans, dans tout. L'éducation, c'est la clé. Une, une génération sans éducation, c'est une génération perdue. Et moi, je refuse de croire que toute la génération d'enfants Syrien qui est né pendant la guerre, c'est une génération perdue qui saura pas lire, qui saura pas utiliser une brosse à dents, qui saura pas que il y a d'autres pays dans le monde ou quoi que ce soit. Tu vois, enfin, c'est ces petites choses que euh, qu'il faut entretenir. Qu faut et préciever. même psychologiquement aussi. Et psychologiquement bien ouais. sûr. Donc euh, donc ouais, il, il faut faire attention à ça. C'est apprendre avec des pincettes. C'est aussi moi je sais que c'est un commentaire que j'ai eu pas tu vois c'est jamais négatif mais mm. des potes à moi qui me disaient mais Enfin, c'est cool, mais, mais pourquoi euh, aller faire des dessins avec des enfants, tu vois, dans le sens où... Mais ils n'ont pas besoin de ça, ces enfants, ils, ils ont besoin euh, d'un accès à l'eau. Bah Oui, bien sûr qu'ils ont besoin d'un accès à l'eau, mais
0: moi, je peux pas faire ça, moi, je suis pas... – Puis surtout, ça, en fait, c'est complémentaire, c est, c est, ça ne vient pas à remplacer. Non. Mais c'est justement le but de l'ASSO, la, de, de ce que j'ai compris, c'est aussi au-delà de l'éducation, un soutien euh, socio-psychologique oui. aux enfants. Oui. Et c'est en fait la raison pour laquelle il y a autant d'associations, en plus, qui, qui sont beaucoup plus grosses, notamment dans d'autres coins euh, du globe, qui offrent, tu vois, des, qui, qui réalisent les rêves des enfants. Tu vois, je pense notamment aux, aux associations qui interviennent dans euh, les hôpitaux euh, publics en France… Oui qui, ré... qui permettent de réaliser certains rêves d'enfants ouais. notamment pour les enfants qui sont hospitalisés dans le cadre par exemple de, de, de cancer ou ouais. de maladie qui les, qui les handicapent avec des, tra... des traitements assez lourds c'est que justement en fait c'est pas juste une question de, de moyens matériels c'est que les enfants aussi en fait ils méritent et ils doivent en fait dans leur développement rêver ouais. euh, rire tu vois euh, se faire plaisir et, et du coup pour moi je trouve que ça vient en complément ouais. donc euh, donc je trouve que ça a sa place quoi. Ouais,
1: non, et je vois totalement exactement. ce que tu
0: veux dire tu sais qu'on arrive sur la fin okay. <rire> ça, fait, ça fait pas mal de temps <rire> euh, qu'est-ce que tu dirais pour conclure sur la partie engagement associatif tout à l'heure on parlait un peu de, de conseil à quelqu'un qui aujourd'hui habite à Paris ou dans une grande ville en France mmh. et qui souhaite s'engager euh, je dirais qu'il faut toujours garder en tête qu'on ne peut pas
1: sauver tout le monde euh, ouais. j'ai mis du temps à le comprendre <rire> mais que voilà malheureusement il faut choisir ses combats et il faut les mener euh, aussi loin que possible mais on ne peut pas tout faire donc je pense qu'il faut d'abord se, se poser la question de euh, qu'est-ce qui compte pour moi donc voilà moi euh, là tout de suite j'ai choisi ces, ces, cette génération euh, d'enfants euh, réfugiés c'est eux que je veux aider euh, Peut-être que dans dix ans, je me souhaite qu'ils seront déjà assez aidés, qu'ils n'auront plus besoin d'être aidés, qu'ils auront refait toute leur vie et, voilà, et qu'on pourra aider d'autres gens. Euh, mais là, tout de suite, moi, c'est le combat que j'ai choisi de mener. Donc, je pense que chacun doit se poser la question de qu'est-ce qui, qu qui lui tient à cœur et, et ensuite se renseigner sur comment on peut aider. Donc, est-ce que euh, déjà, bon, déjà, les, les dons d'argent, les dons de vêtements, euh, c'est génial, il euh, ne faut jamais les sous-estimer que ce soit 5 euros, 10 euros, il n'y a pas de petite somme en fait. Tout compte. Et si tout le monde donnait même 1 euro, on serait, euh, je pense qu'on réussirait ouais. à résoudre tellement de problèmes dans le monde. Il ne faut jamais avoir ce tabou de « je ne peux pas donner beaucoup, donc je ne donne pas ». Je pense que ça, c'est une erreur. Il ne faut, il faut pas se, se, se contenter de, de ça. donc Il faut donner euh, ce qu'on peut donner sans, sans honte. Euh, et ensuite, les dons de temps, c'est génial. Si on peut donner du temps, si on peut donner de son énergie, il faut se renseigner de comment on peut le faire. Que ce soit par exemple à Paris, si on, si on veut rester et euh, aider les populations locales, il y a plein de maraudes qui se font euh, et qui peuvent se faire euh, dans le cadre associatif, mais qui peuvent se faire aussi tout seul En fait, euh, l'engagement associatif, il est génial, mais en fait, de manière générale, ce qu'il faut faire, c'est juste aider les gens. et... Euh, et aider les gens, ça n'a pas besoin de se faire euh, par euh, des entretiens pour entrer dans une asso, pour devenir ambassadeur ou que sais-je, En fait, c'est juste aider quelqu'un, donc euh, voilà, je sais pas euh, dans la rue, quelqu'un a besoin d'aide bah, aidez-le, prenez 5 minutes, prenez 10 minutes euh, donnez du temps donnez ce que vous avez et, et, et voilà avancez, et ouais. puis ensuite euh, pour, ceux qui, pour ceux qui veulent partir plus loin et aider les gens bah, voilà, posez-vous toujours la question de est-ce que j'ai envie de le faire parce que je sens dans mon, presque dans mon estomac en fait, que j'ai besoin d'aller... Euh, moi, je l'ai vraiment senti dans mon, dans mon corps, quoi, que j'avais besoin de, de voir ces choses de mes propres yeux, que j'avais besoin de créer un contact avec ces enfants. Donc, voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez comme ça ou est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on aide Parce que si c'est si cette seconde option, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas qu'en qu rendant visite à ces populations qu'on les aide, c'est faux. Il euh, faut, faut se renseigner sur qui sont les, les, les personnages clés euh, sur le terrain, et comment je peux rentrer en contact avec eux et comment je peux les aider d'où je suis. Donc euh, voilà, il faut, faut faire un petit peu de recherche. <rire> Ça prend un petit peu de temps, mais, euh, mais le, le résultat est tellement énorme à chaque fois. Et, et comme tu disais tout à l'heure, même à nos petites échelles, on peut faire tellement de choses. Donc euh, voilà, moi, je pense que si c'est quelque chose... Euh, en quoi on croit, il faut, faut y aller jusqu'au bout et, et utiliser ces petits moyens pour, pour changer
0: un peu euh, les situations. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleure conclusion. <rire> <rire> Merci beaucoup, Malkis.
1: Merci à toi, Epti. <rire>